0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pelo Live de Segunda. Eu sei que, eventualmente, tem um chiado a mais no microfone, a imagem não é a melhor do mundo, mas, assim, estamos em tempo de coronavírus, então dá um descontinho aí se tiver conseguindo compreender e se a imagem não estiver travando nem nada. Então, assim, só me dá um ok aí para a gente poder começar. Enquanto isso, eu vou fazendo aquela apresentação básica que eu sempre faço, né? para quem não me conhece, tem bastante gente nova sempre. Então... A live de segunda é basicamente um espaço que a gente tem para poder responder perguntas, tirar dúvida de vocês. Então, fica uma coisa mais próxima, onde eu posso abordar especificamente as dúvidas que vocês têm. E aí, gera uma conversa interessante, gera material para, inclusive, ficar ali no site, né, no, no canal do YouTube. Eu passo isso daqui para podcast no dia seguinte, ou às vezes no meio da madrugada mesmo, mas, em geral, amanhã de manhã está no, tá no podcast. Então, para quem está escutando no podcast, não está me vendo. Prazer também, obrigado por ter baixado aí no podcast. Meu nome é Cassiano Bittencourt, eu sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo no Itaú com análise de crédito corporate, empresa de grande porte. É, além disso, também trabalhei um bom tempo no Itaú com, com fundo de investimento offshore. Tá? E aí a análise de crédito corporate lá envolvia também unidades externas, então Itaú-Chile, itaú, -Chile, o itaú é, e Itaú-Europa e por aí vai. Tá? É, e eu trabalhei com investimento offshore, hoje em dia eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro, então boa noite para todo mundo, é bom que vê que a galera está chegando e tal, agora a gente pode começar mais tranquilo aí com as perguntas, não é para ninguém perder nada, tá? então primeiramente boa noite, a gente tem visto bastante coisa acontecer no mercado, é, agora com a temporada de balanço, então com a temporada de resultados está bem bem corrido, então está ótimo justamente para a gente poder ter essa conversa. Eu passo ele direto, vamos direto para as perguntas, né, que a gente tem aí umas duas horas de live direto, então é, o, o negócio é meio corrido aqui. É, Paulo, boa noite, presidente do Cassiano, tudo na paz, tudo certo, cara, boa noite para você. É, comente, que eu já vi ali embaixo, né, sobre as constantes quedas do Burger King e Guararapes, por favor. É, você não acha. Ah, aí a, a, a segunda pergunta ali é outra. Com relação a Guararapes e Burger King, a gente tem aí claramente né, um efeito negativo mais forte de curto prazo uma vez que se a gente parar para pensar as duas trabalham com varejo ali bem forte e são é, tem ali uma, uma dependência considerável das lojas abertas eu tenho visto o movimento especialmente ali de Guararapes é, no processo de ir na direção do e-commerce bem positivo tá isso aí tem ajudado bastante no sentido de aliviar esse peso de curto prazo da perda de receita por causa de loja fechada tá então assim eu vejo muito como efeito é, esse efeito exógeno de curto prazo, né, o Covid, quarentena e por aí vai, como causando ali um dano é, de curto prazo. É, em parte, com certeza, é uma receita perdida, tá? Mas em parte a pessoa... É, se ela, a, a gente tem ali a queda né, da massa salarial. Mas dependendo de como for essa queda, a gente vai ter a pessoa que, pô, deixou de comprar roupa agora, que deixou de comprar uma roupa para sair, que deixou de comprar é, uma... Renovar o guarda-roupa, comprar roupa profissional... Essa, essa demanda tende a vir, em grande parte, essa parte que ficou perdida agora, tende a vir depois no, na forma de pent-up demand. Né? Pent-up demand seria o quê? A pessoa deixa de comprar agora, mas não é o que ela deixa de precisar, então, eventualmente, ela vem atrás disso. E aí, eu acho que, em grande parte, essa demanda que a gente não está vendo agora vai se recuperar em, em parte depois do, da quarentena do Covid, porque as pessoas vão ficar mais tranquilas com gasto, com consumo, e aí, obviamente, a gente tem que ver como é que o consumidor vai, 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 vai se sentir após isso, né porque pode ficar um resquício ali de receio com relação à intranquilidade econômica, a dificuldade de, de confiar de novo é, na, na qualidade da economia e na capacidade de manutenção é, das coisas de uma forma mais tranquila, tá? mas eu acho que esse, que esse pent-up demand é, vem depois para recuperar a operação do guararapes. Com o Burger King é um pouco diferente, por quê? Porque eu não vou comer dois hambúrgueres depois se eu deixei de comer hambúrguer hoje. Então, essa demanda que a gente tem agora neste período é, de fato, perdida. De qualquer forma, se a gente considerar o desconto de preço que foi dado nos ativos durante esse período todo, a gente está falando de 60%, 50%, depende do dia ali, oscila bastante é, nessa faixa, eu não acho que é, que é casado com a realidade da coisa, porque são empresas que têm capacidade de financiamento, é, fazer esse bridge né, de curto prazo, de médio prazo, tá? então são empresas que têm condições de segurar as pontas durante esse período, é, justamente para poder é, galgar melhores posições no futuro, mais do que isso, tanto o Guararapes quanto o Burger King devem ver um cenário de competição é, menor, uma vez que a gente sair desse, dessa questão do Covid, por quê? porque você vai ter grandes, pequeno, uma, grande, uma grande quantidade de pequenos players que vão simplesmente não conseguir segurar as contas durante esse período e aí vão acabar saindo do mercado e você acaba recorrendo aos grandes players que sobraram. Então, no caso do Burger King, por exemplo, a, a sanduicheria da, da esquina, é, o cara que fazia hambúrguer, é, a, um hamburguerzinho, fast food, não aguentou essa crise e tal, você acaba tendo que recorrer muito mais ao Burger King, o que acaba mitigando, de certa forma, a, a perda salarial, é, a perda de renda de grande parte da população, é, a perda de emprego de um pedaço da população. Então, assim, eu vejo isso como coisas que a gente consegue recuperar no médio e longo prazo e o preço está, de fato, muito descontado. Tá? Mais do que isso, assim, quedas constantes, não. Tá? Se a gente acompanhar o preço ali, a gente vê que tanto o Burger King quanto o Gararapes, eventualmente, tem ali um respiro de, 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 de boa vontade com relação ao preço, então o ativo sobe bastante e aí, eventualmente, ele cai, 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 e aí sobe bastante, aí cai, cai, cai. Então, assim, a gente tem uma manutenção ali é, considerável desse, desse, do, do pós-estresse lá, do, do, do caos todo, quando a galera começou a ficar muito desesperada é, com a possibilidade do Covid, quando começou a, a, quando, quando começou a derreter os preços dos ativos, é, a gente tem ali uma manutenção bem próxima ali do, 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 da, da, das, das faixas mínimas que chegaram. Né? Então, não é que ele está derretendo consistentemente, é que, eventualmente, semana passada, se não me engano, o Burger King deu um salto ali num dia de 8%, 9%, alguma coisa do gênero, e aí você vê ele derreter é nos dias seguintes, então tá, tá, tá bem, tem bastante gente operando ali no curto prazo e fazendo justamente esses movimentos. Com relação ao médio e longo prazo, não estou preocupado. Outro ponto que não me preocupa é o quê? Se fala muito de ah, o consumidor não vai voltar com aquela confiança toda no mercado, não vai voltar com aquela tranquilidade toda quando a gente está falando de coisas do gênero... É, a, a vontade de consumir, a vontade de gastar dinheiro, porque ele vai ficar assustado com a coisa toda. Eu não vejo dessa forma, por quê? Porque a forma que a gente vai conseguir... É, resolver o problema, como por exemplo, esse, esse problema do Covid, seria através de medicamento, tá? E, e, e para controle da doença e para que não seja algo tão nocivo é, que mate nessa quantidade que a gente está vendo agora. E em um segundo momento, que já tem aí bastante resultado positivo, nada conclusivo, mas muitos resultados positivos, aí eu comento daqui a pouco, através de uma vacina. Uma vez que você cria uma vacina, o Covid, pelo menos, deixa de ser um problema é, e ponto e aí você não tem, não é como se fosse um problema estrutural da economia que te causa uma insegurança de gasto na sequência. Uma vez que você tem uma vacina para o Covid-19, por exemplo, você deixa de ter uma perspectiva de que aquilo volte a acontecer. Tá? É como se uma vez que o SARS o, o SARS ou o MERS, que eram coronavírus anteriores, uma vez que ele sai do campo e que eu não tenho mais aquilo como dificuldade, eu, eu começo a, a simplesmente ver um horizonte aberto e aquilo ali deixa de ser um problema é, estruturalmente na cabeça do consumidor. Então, eu acho que essa demanda vai voltar é, com bastante qualidade. Obviamente, a gente vai ter uma massa salarial mais apertada, então a gente tem ali uma recuperação que vai ser um, um pouquinho mais é, defasada do que estava pré-Covid-19, mas eu não vejo, provavelmente, como um problema para os ativos médio e longo prazo, especialmente com o desconto de preço que a gente tem hoje em dia. Tá é, passando para a segunda pergunta ali, você não acha estranho as auditorias. Ah, só, só para dar um adendo, quando eu falei ali de dados positivos sobre é, tratamento e vacina de Covid, a gente tem produção de anticorpos tá, que estão tendo resultados positivos, nada conclusivo ainda, tá, mas estão tendo resultados positivos. A gente tem o Remdesivir da Gilead, que teve, está tá no meio do processo é, de estudo tendo resultados positivos, levemente positivos. A gente tem agora um coquetel de três drogas em conjunto que tiveram um resultado promissor, tá? É, uma delas para a hepatite C, pra, pra TTC, outra delas para doença autoimune e a terceira, não, não me recordo qual era a droga, mas elas em conjunto como coquetel é, funcionando bem. A gente teve também, e aí eu vou até dar uma roubadinha aqui, vou dar uma olhada que eu botei aqui. A, a Moderna, tá? A Moderna é uma empresa americana que está desenvolvendo a vacina de uma forma diferente, através de Messenger RNA, que é justamente o RNA, né? não o DNA, o RNA, um filete só de, de código genético, onde você consegue acelerar demais o processo do teste da vacina, uma vez que você não tem que colocar um, um, uma quantidade pequena do vírus ou, ou arriscar o vírus de qualquer forma dentro do corpo do usuário, você, na verdade, só coloca meio que, abre aspas, né, para a galera que está no podcast, marcadores do marcadores que fazem com que eu gere o anticorpo necessário para combater aquele vírus. Então, isso daí facilita demais o processo de andamento da vacina. Eles acabaram de ir para a segunda etapa. Saindo daquela segunda etapa positivamente, a gente pode ver essa vacina já entrando em produção é, durante o mês de julho. Obviamente, isso é tudo ainda muito, muito, muito... É, muito... É, Preliminar ainda, mas são resultados positivos, consistentemente positivos. Galera, assim, ó, é, o microfone está dando para entender? Se está dando para entender, por favor, me dê um ok aqui de que está dando para entender, só para eu, eu, eu saber. Então, assim, é nesse sentido a gente vê que as coisas estão indo numa direção bem positiva para o panorama como um todo, e isso estando resolvido, aí a gente vê um cenário econômico completamente diferente, com uma capacidade. É, positiva muito melhor e aí com caminho aberto para pensar médio e longo prazo. É por isso que, que me preocupa pouco o, o, o movimento agora de curto prazo negativo. Se a gente olhar por exemplo para a Minerva, que é um bom exemplo, a gente vê que ela já recuperou o preço que ela estava pré-pandemia e está se dando super bem, obviamente muito causado pelo, pelo, pelo posicionamento que ela tem que, que acaba sendo positivo nesse, nesse cenário mas de qualquer forma é, acaba sendo uma, um demonstrativo aí do que, que acontece com a abertura do, do, do campo econômico, né? Aí o Paulo, novamente, você não acha estranho as auditorias não terem visto inconsistências na IRB? Então, para quem não sabe, a IRB, maravilha. Obrigado aí pelo, pelo aviso aí de PC, Norberto, Ícaro, a galera toda, tá? Valeu. É, sobre a, a IRB, a gente viu hoje, para quem não está par, é, eles, eles passaram agora por uma fiscalização, algo do gênero, não sei exatamente como é que chama o negócio, é, mas é uma fiscalização das contas, aparentemente eles deram, colocaram como garantia ativos que ou não era bem daquele preço, daquele jeito que especificavam, ou não eram propriamente garantias naquela quantidade determinada, só um pouquinho. Então, assim, com relação especificamente à sua pergunta, tá? se não acha estranho as auditorias não terem visto a inconsistência Eu acho estranho do mesmo jeito que eu achei estranho quando não viram a Enroll, tá? tempos atrás pegando prejuízo, enfiando em empresas subsidiárias, escondendo aquilo. Acho estranho como eu acho, como eu acho, como eu acho na WorldCom, mesmo esquema, é, escândalo americano, porque, de fato, os balanços estavam, é, chama-se de, chama de cozinhado, né, chamam de cooked, é, e você não tinha aquilo ali é, levantado pelas auditorias que simplesmente não viram. Então, assim, auditoria é ótimo, é uma, é uma coisa que ajuda bastante, mas não é infalível, né como tudo, no, como tudo na vida não é infalível. Então, acontece de você ter esse tipo de situação. O que eu acho que vale a pena pensar no caso do IRB é que a gente não teve um indicativo de que tinha problema ali, né? A gente primeiro viu a carta da esquadra. Na sequência da carta da esquadra, levantando esse problema do balanço, é, eu não entrei muito a fundo, tá, porque eu não tenho interesse no ativo, dinâmica de juros, inflação, não, não favorece o setor. Então, honestamente, não tem interesse. Mas assim, você tem a, a esquadra mandando a carta de, da dinâmica. tá é, Aquilo ali foi um problema, mas tudo bem. Não vou tomar decisão baseada naquilo. Aí, na sequência daquilo, você tem é, diretores... A galera da, da, do conselho começando a sair, e sair, e sair. Aí começa a levantar a orelha e a né? Você fica assim, tipo, pô, o que está que acontecendo? Por que está que acontecendo isso? E aí começa a sequência de eventos um atrás do outro, sabe? Aí, aí o Warren Buffett, que era o grande valizador da, da brincadeira toda, já não era mais aquilo ali, era tudo balela. Quem é que botou aquela informação no mercado? Aí parece que tinha sido comentado numa teleconferência. Então, assim, pô, quando começa a aparecer muita coisa estranha ao mesmo tempo, no mesmo lugar, vale a pena. Por que, que eu vou ficar aqui? Se eu tenho outros ativos que eu tenho uma clareza muito maior do que está acontecendo, do que se trata, de, 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 de qual é a tese de investimento, por que, que eu vou me manter num ativo que começa a ter pepino atrás de pepino, por mais que seja dúvida, sabe? Mas assim, ó, são dúvidas que são meio que confirmadas uma atrás da outra, baseado no quê? O cara, o cara levanta uma carta daquela e saem três, é, três membros do conselho? É, é, é um, consideravelmente estranho, né? Levanta ali ó, a, você, você tem que, pô, levanta a parabólica e você fica. Pô, o que está que acontecendo? Então, assim, foi uma sequência de coisas que eventualmente culminam hoje numa investigação mais, mais, mais aprofundada da empresa. Eu, eu, eu comentei várias vezes durante essa, essa sequência de quedas que ela teve, antes do Covid ainda, é, que eu não tocaria nela nem com uma vara de 10 metros, porque é, é, é garantidamente, assim, nublada, na melhor das hipóteses, a capacidade de prever para onde é que vai aquela teste de investimento e para onde é que, o que a gente está pensando de longo prazo ali. É, fora o setor que não, 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 não casa né, nessa, nesse momento, está comprado em segurador, uma vez que a gente tem juros muito baixos, inflação controlada e por aí vai. Tá? Então, eu não vejo nenhum interesse no ativo. É, mas é, a gente não, não falta um exemplos de auditoria, não ter visto a coisa e deixar o negócio é, chegar no ponto que chegou. Tá? Outro caso que eu não sei se tem muito a ver com auditoria, mas vale a pena pensar é o quê? A OGX, quando abriu, era a mágica da, 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 das empresas de petróleo, ia ser incrível, e foi tentando encontrar petróleo, não encontrava, não encontrava, e a gente viu o preço derreter na época, se não me engano, de R$36,00 a R$1,00, e aí começou a é, fazer agrupamento de ação, agrupamento de ação, e, e dali só foi mais para baixo. Então, assim, acontece esse tipo de coisa, e aí como é que a gente pode fazer? Pô, Cassandra, você quer que eu adivinhe? Falando mais, explorando mais um pouco o assunto, né? Você quer que eu adivinhe o que, que vai acontecer com a empresa ou não? Você quer que eu, se a auditoria não pegou, como é que eu vou pegar? É, não tem como adivinhar. O que a gente pode é fazer o quê? Se expor o mínimo possível a empresas onde eu não tenho a clareza, a visibilidade do que está acontecendo. Tá? Então, assim, pô, quando a esquadra levantou a, a, a possibilidade, ali era um... Talvez não deva tá, não, não estar devo, não devo tá ali dentro. Quando a esquadra levanta e a diretoria e, a, e o conselho começa a sair, talvez não deva estar ali dentro. Tem outros ativos que não estão acontecendo, não estão passando por isso. E que são ativos que têm uma tese de investimento bem definida, que são ativos que têm um médio e longo prazo interessante. E aí eu volto a lembrar, proteína animal, violentamente interessante. E se a gente for parar para pensar, pô, mas olha só, tem outros ativos ali que derreteram também. Por exemplo, o caso da, que você levantou aí do Burger King e da Guararapia. Sim, mas assim, ó derreteram, mas o médio e longo prazo é muito mais claro e muito mais interessante do que o caso da IRB, que eu nem sei se de fato existe uma fraude ali dentro. Você entende? porque são empresas que vão conseguir recuperar é, a operação, que vão se encontrar num novo momento de mercado, mas indo numa direção bem produtiva. A IRB, eu não sei como é que vai sair desse negócio, porque eu não tenho como saber qual vai ser a consequência da, 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 da possível perda de confiabilidade, da possível multa ou, ou qualquer coisa do gênero. Tá? Passando para frente, ali o Lúcio, boa noite. Mestre, boa noite, cara. Gostaria de entrar no follow-on da Via Varejo, vv 3 Poderia comentar, por favor? Então, primeiramente... Eles têm que decidir levantar o 5 bilhões de capital. tá? Esse é o o follow-on que ele tá comentando, é o a Via está pensando em levantar 5 bilhões de reais é, para investimento na empresa. Não acho negativo, acho que a galera está reagindo mal no mercado por, por besteira. Tá? É, acho, acho ótima ideia, acho que a empresa tem mais a que expandir, está com uma estratégia ali de melhorar a parte de e-commerce, acabou de comprar uma operação da ASAP Log, super numa direção correta, já estão é, recobrando grande parte das vendas mesmo sem ter grande parte das lojas físicas abertas, a gente viu ali no fato relevante que eles divulgaram a semana passada, então super positivo. Para entrar, a primeira, primeira coisa que tem que se perguntar é por que, que você quer entrar no follow-on, tá? só um pouquinho. O follow-on se dá através de um processo é, parecidíssimo, praticamente igual com o do IPO. Tá? Ela vai fazer uma emissão de ações, é, ações ordinárias, no caso, né, a VVAR 3, no valor de 5 bi, do valor de 5 bilhões, desculpa. No, 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 o valor vai ser definido por Book Building. Então a galera vai dizendo: ah, eu topo pagar, eu quero tantas ações, eu topo pagar até tanto. E aí vai sendo feito todo aquele processo de Book Building, exatamente como se faz um IPO, e aí define isso o preço baseado na demanda. Querer entrar no follow-on, tendo o preço definido hoje em dia e em queda, na verdade, hoje tocou menos 10% no meio do dia, sabe? Então, assim, tendo aquele preço ali disponível para você, eu não vejo porquê querer entrar no processo do follow-on passando pela situação de eventualmente... É... Passando pela situação de eventualmente não saber qual é o preço que você vai conseguir entrar e se você vai conseguir entrar ou não. Então, assim, dado que a empresa já tem ações na bolsa, dado que teve uma queda considerável nos últimos dias, eu não vejo por que passar pelo processo de fazer o book building e tentar acertar o preço que, que, que vai entrar. Tá? Se é do interesse... É assim, ó, aquele preço ali pode sair abaixo do valor de mercado no dia, pode sair acima do valor de mercado no dia. É, eu, eu, eu prefiro, dado que a empresa tem capital aberto, eu prefiro ir ao mercado e comprar as ações da empresa. Tá? É, então, assim, primeira coisa é se perguntar por que eu quero participar do follow-on ao invés de pegar é, papel no mercado. Tá? Quando é um IPO, é super compreensível, não existe aquela, aquela opção antes, agora passa a existir. Eu topo passar pelo processo de book building é, para justamente entrar no ativo investindo. Caso da Energia, caso da Cabio anos atrás, caso, caso de inúmeras empresas aí que abriram capital. Tá? Mitre e por aí vai. Nesse caso, a empresa tem papel no mercado que está derretendo por causa do follow-on. Eu não vejo por que escolher entrar no follow-on. Tá? É, é querer adicionar risco, talvez por um ganho marginal ali que vai ser arbitrado eventualmente, é, para participar de um evento que, na minha cabeça, não faz sentido. De qualquer forma, é, assim que saírem informações, ainda não, a empresa ainda nem decidiu fazer, mas assim que saírem informações, o processo é o mesmo de um IPO. Vai aparecer na sua corretora lá a capacidade de você escolher, aí você vai colocar a quantidade de ativos, isso está explicado no básico da bolsa, ou a sequência de vídeos que tem no canal, onde eu explico como é que se faz com o IPO. Você vai botar a quantidade, vai botar o preço máximo que você está disposto a pagar se o book building estiver abaixo do preço máximo que você está disposto a pagar, eles fazem um rateio e aquela quantidade, ou um pedaço daquela quantidade é dado para você como um IPO. Tá? É o mesmo processo. É, vale pensar por que, que eu quero entrar no follow-on. Tá? É, pensar no, no motivo do por que, que eu ia querer entrar no follow-on. Acho que essa é a parte, essa é a pergunta que tem que se fazer. Tá? É, passando para frente, Robinson, boa noite. Boa noite, cara. Balança comercial tem superávit de 2.475, vai, B, 47B. Na primeira semana de maio, diz o Ministério da Economia. Santos, Brasil e Login se beneficiam. Então, primeiro ponto, o que é a balança comercial? Né? Exportação versus importação. É, positivo significa que a gente exportou mais, recebeu mais, é, mais, mais dinheiro nessa, nessa, nessa troca é, comercial internacional do que pagou. Tá? Então, o que está dizendo ali é que a gente está com é, exportação 2,47 bi acima do que as importações. O, o, o que me interessa para Santos Brasil e para Login a Login é ainda um pouco diferente, porque a Login trabalha mais com cabotagem, né? mais com transporte porto a porto. Então, o, o, o processo de transporte é portuário, mesmo que, envolva, mesmo que não envolva trade internacional, para a Login é positivo, porque ela trabalha transportando posto a posto. Então, se eu tenho alguma coisa que eu quero transportar de Santos lá para o norte e não quero fazer lá para vila, vila Vila do, do Comand, é o nome do, do porto lá em cima, Vila Comand, é, se eu quero transportar de, de Santos para Vila Conde e eu não quero fazer de forma rodoviária ou aérea, eu pego e jogo para a cabotagem. Então, não necessariamente o caso da Login depende de, de balança comercial. Tá? No caso da Santos Brasil, o que, que eu tenho que ver? Eu, eu posso ter superávit 2 pontos vamos chutar 2.5 só para fazer a conta mais fácil, mas sim, eu posso ter superávit 2.5 sendo exportação 3 bi, e importação, 500 milhões. Você entende? Dá 2,5. Assim como eu posso ter 2,5, sendo exportação 12,5 bi e importação 10 bi. O que interessa é o volume full do negócio. Então, o que me interessa é o quê? Quanto foi a importação e quanto foi a exportação? Qual foi o crescimento ou queda nesses valores totais? Por quê? Porque, para mim, como o Santos Brasil, é, operando portos ali, não me interessa se eu exportei mais do que importei. O que interessa é a quantidade que eu tive de volume que passou pelo meu porto. Para Santos Brasil, especificamente, é mais positivo se for um déficit. Porque para Santos Brasil é mais positivo quando ela faz o handling. Ou seja, quando a mercadoria, quando o container chega e ela para, e aí passa todo o processo aduaneiro. E isso acontece quando é o quê? Quando é importação, quando vem para o Brasil. Tá? Então, para Santos Brasil é mais importante quando a importação cresce, quando a importação ganha, ganha força é, do que a exportação. Mas se o movimento da coisa como um todo cresce, para Santos Brasil é ótimo. Essa diferença do superávit é que é justamente não é o ponto que a gente tem que ver. A gente tem que ver o quê? Pô, tudo bem, superávit 2.47 bi. O quanto subiu a exportação ou o quanto caiu a exportação? O quanto subiu a importação ou o quanto caiu a importação? Porque o que eu quero saber é o quanto aumentou ou diminuiu o movimento no porto. Porque é ali que eu ganho grana, sendo Santos Brasil e sendo Login. A questão da Login é mais voltada para cabotagem, então a Login não necessariamente é o caso de comércio internacional. Às vezes é por e simplesmente transporte, é intra-país mesmo, tá? Mas eu, eu espero ter sido claro aí com a, com a, com a questão. Qualquer negócio, pergunta mais lá para baixo que eu, que eu entro mais a fundo em algum detalhe que você queira, tá? PC, boa noite. Cassiano, boa noite, cara. É, Darlan, boa noite, mestre. Qual a sua opinião sobre a Natura? Então, é, é uma empresa bem complexa, tá? Eu vejo como... Eles fizeram um trabalho super bom no Body Shop, no The Body Shop, tá? Só um galinho de água. Eles fizeram um trabalho bem interessante no The Body Shop. Eles já tinham, no ano passado, quando eu dei uma olhada na, na empresa, só para é, poder falar no Live Feedback, eles já tinham feito é, toda uma recuperação ali de margem do The Body Shop. Se não me engano, estava na faixa de 17%, 18%, alguma coisa do gênero. Mas a margem, depois de ter sido comprada a empresa, já estava respondendo bem. O que mostra que o eles, têm, eles têm uma capacidade bem é, sólida de, de acoplar uma compra nova, uma, uma merger, né? uma, uma, uma fusão, e jogar para dentro, ali no caso da aquisição, né? E jogar para dentro do sistema deles e mesmo assim não perder operacionalidade com aquele negócio de estar ah, tá ajustando as equipes, está conhecendo o modo de fazer natura e por aí vai. Isso eu achei super positivo. Com a Avon, eu não tenho acompanhado, então eu não me sinto confortável de falar a fundo da natura. Tá? Eu só acho que assim, a empresa acabou de passar por uma aquisição da, da operação da Avon, gigantesca. É, nesse momento tenso, eu não sei se é a melhor opção, dado a, a quantidade de variável que eu vou ter, a quantidade de variáveis que eu vou ter ali dentro para levar em consideração quando eu penso em como é que ela vai reagir. A alavancagem alta, ela está pensando agora em levantar, se não me engano, 2 bilhões de reais em capital. A, a ideia é positiva. Tá? É ótimo que ela, que, ela, que ela vá na direção de, o de garantir uma solvência e uma liquidez que permita para ela passar por isso sem grande problema. Produto de, de beleza, creme, esse tipo de coisa, tende a responder é, positivamente mesmo durante recessão. Isso é mais um delta positivo. Mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher um lugar onde seja uma análise mais simples e eu tenha menos variável é, mais, menos variáveis envolvidas ali no meio. Que é, por exemplo, o caso de, de, de proteína animal. Sabe? É mais clean, é mais, é mais, é mais, é mais claro do para onde vai. A Natura é uma empresa que eu, que eu, que eu teria que analisar muito a fundo para entender a minúcia da minúcia. E mesmo assim, é, você, você passa o período todo dependendo de cada uma das coisas darem certo e aí as coisas vão Ajusta aqui, aí muda lá, aí muda aqui, não sei o quê, e tudo isso num cenário onde a gente tem um caos violento até que nasça, até que a gente tenha aí um tratamento mais sério para a Covid ou até que a gente tenha uma vacina é, para garantir isso. Então, assim, é, por que, que eu vou me colocar, custo de oportunidade, tá? por que, que eu vou me colocar numa operação onde a tese de investimento é muito mais complexa de avaliar e eu, e eu tenho uma clareza muito menor de para onde vai aquilo se eu posso me colocar numa outra operação onde é muito mais clean, simples, muito mais feijão com arroz, eu falo várias vezes aqui, sabe? Tipo, pô, investimento é feijão com arroz, é, é, é o beabá. Assim. Por que, que eu vou me colocar na operação que é mais complicada, que é mais complexa, se eu tenho inúmeras operações que estão bem descontadas e que a tese é muito mais clara e muito mais simples de entender para onde vai? Tá? Que é, é, caso da Log, caso da Log, ele é 3 é tese clara, simples, tem um futuro ali que da dúvida sobre o futuro da empresa é muito pequena. Está bem financiada, está rodando bem, não vai ter risco nesse rolo todo. Então, assim, por que, que eu vou alocar capital numa empresa que, é enorme, tem uma cacetada de minúcia se eu tenho outras que estão descontadas tanto quanto ou mais do que a Natura e que eu tenho uma clareza muito maior de para onde é que vai. Tá? Então, acho que é muito custo de oportunidade, não, não tenho interesse de atuar na Natura é, nesse momento. A, a capacidade de avaliação numa situação dessa, de uma empresa daquele tamanho que acabou de passar por um M&A e que tinha passado por um outro recente é muito complicada. Tá? E, peru. É, boa noite, Cassiano, boa noite, cara. Resultado, JHCF sai essa semana, pretende analisar no canal. Eu pretendo analisar o máximo que eu puder, tá? Não vai ser tudo um em cima da outra, porque acaba cansando. A galera viu a quantidade de... Eu, eu, eu tive que corrigir agora na análise do, do IPO, da Estapar, algumas coisas que, assim, o cansaço pega, e aí você acaba falando coisas que não fazem muito sentido. Então, eu tô aliviando para não ficar muito cansado, mas mesmo depois que acabar a temporada de balanço, até para ter uma noção, porque daí tem validade a análise, sabe? Mesmo que fique um pouco mais depois, um pouco mais perto é, do segundo trimestre já, eu vou avaliar mais empresas do que a gente tem no portfólio, justamente para poder entender o quê? Como é que está sendo o efeito do Covid em algumas operações. JHSF, eu acho que é uma empresa que tem o chat view no canal, e eu acho que, tem o chat view, né? Eu acho que é uma empresa que vale a pena a gente ter uma noção de como é que está sendo afetada pelo Covid, justamente porque é uma empresa que tem um potencial muito grande, está num nível mais alto de renda, para quem não conhece, lida com o fazano, hotel, restaurante, o shopping Cidade Jardim, é, acabou de construir um aeroporto executivo no interior de São Paulo. Então, assim, são é uma operação que está ligada mais à alta renda, então pode ser uma opção bem interessante é, para alocação de capital nesse médio e longo prazo, justamente visando a resposta mais agressiva e mais rápida que deve vir de gente que está naquela faixa de renda que consome fazano, que não é propriamente as pessoas que vão sofrer efeitos de médio e longo prazo nocivos demais numa crise dessa. Por quê? Porque o cara, ele, ele não tem propriamente, ele, ele não está propriamente afetado no sentido de que ele perde renda e para de consumir no fazão. O cara consome no fazendo antes do Covid e consome depois também. Tirando alguns casos muito drásticos, é, é a mesma coisa. Entende? Então, ela vai ter uma recuperação de atividade muito rápida assim que essa coisa voltar para a normalidade. E aí, torna um ativo muito interessante, especialmente dependendo do desconto que ela teve no preço, tá? Devo analisar várias operações, é, possivelmente jogar no HSF, nem que seja para fazer uma atualização, mas eu devo, pelo menos, olhar o, o, o resultado, que pode, eventualmente, resultar em, em, pelo menos, eu falar sobre o resultado no, no canal aqui, tá? Mas vou, vou tentar analisar o máximo possível. Luciana, boa noite, boa noite. Fábio, boa noite, professor, boa noite, cara. Felipe Andrade, Cassiano, grande Cassiano, boa noite, boa noite, cara. Greve dos caminhoneiros, Felipe, olha, eu não vejo... Eu, eu, então, assim, a gente está tá vendo manifestação, né? Eu não vejo greve dos caminhoneiros, por quê? Porque a manifestação é justamente na outra direção, né? Então, a manifestação deles, que foi feita hoje, pelo que pelo, pelo meu entendimento ali, era justamente é, pró-governo, pró-planalto, né? Então, é, pró-posição deles de que tem que reabrir a economia, de que tem que começar a andar. Então, eu não sei se eles pararem e pararem de trabalhar vai na direção de reabrir a economia. Então, acho que greve dos caminhoneiros não é propriamente algo é, que faça sentido. O que eu acho que eles querem é justamente um aumento da atividade econômica para poder justamente aumentar o transporte, porque a gente está transportando basicamente é, basicamente não, a gente está transportando muito menos carga porque está focado muito mais em coisas que são de fato necessárias. É, a, a, a fábrica de a fábrica da estrela, por exemplo, de joguinho não é prioritária, mas carne tem que continuar transportando. Então assim, acaba que falta carga para todo mundo, então eu acho que é muito mais nessa direção, eu não acho que chegue é, no, no, no caso de fazer greve eu acho que está tendo um estresse é, e, e algumas é, posições no direcionamento de vamos abrir a economia também não sei se grande parte das lideranças do caminhoneiro, dos caminhoneiros estão fazendo parte daquilo, tá? então assim tem que ver o, o, o Chorão, se não me engano é uma das lideranças ali é, o apelido do cara, não lembro o nome mas é uma das lideranças que, que meio que coordena o grupo de caminhoneiros, tem que ver o que, que ele pensa dessa história toda, porque daí sim a gente começa a ter um direcionamento de se é a classe como um todo que está pensando daquele jeito, ou se é um grupo de caminhoneiros que estão se sentindo é, afetados negativamente pela redução de carga é, para transporte, que está de fato fazendo um movimento ali que não é, é manifestando, né? uma coisa é, é, é falar que vai chutar o balde, outra coisa é uma manifestação é, de, de, no caso de hoje, fecharam a Avenida Paulista, não é como se tivesse atrapalhado o trânsito, nem nada, Tá? então assim é, não, 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 não vejo indicativo de greve dos caminhoneiros até, até esse momento, até porque seria na direção contrária do que o que eles desejam que é o aumento de transporte de carga parar de trabalhar eu não acho que seria o, o, o não, não traria o efeito desejado por eles tá? então, de qualquer forma, se algo do gênero for na direção de acontecer, eu acho que vai ter conversas com o governo antes disso daí chegar tá? então acho que é muito mais uma posição de tentar é, alavancar o desejo do, do Planalto, do que propriamente colocar a situação de travar, de fato, a economia. Até porque não iria ajudar em nada o, 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 o executivo federal, tá? no caso Bolsonaro, é, eles pararem, só iria atrapalhar mais ainda e fazer ir na direção justamente da qual ele está reclamando, né? que, é a, que é a trava na economia brasileira. Tá? Então, não vejo, não vejo, eu vejo como um intuitivo. Se você está tentando ajudar o executivo a destravar a economia, você está ali, na verdade, contra o governo estadual de São Paulo, e aí tem toda uma, uma, uma guerra política ali, tá? É, mas você está pró-executivo é, nacional. Então, você não quer parar a economia de uma forma como toda. Você quer, na verdade, botar pressão no governador estadual do, do, do estado em questão ali, que é São Paulo. Não vejo nenhum indicativo de greve caminhoneiro não, não. Tá? Arthur, Cassiano, boa noite. Construtores estão sofrendo. Acredito na recuperação delas e o que acha da Mills. Gosto da Mills, Tem em carteira, tá? não é propriamente construtora, né? ela trabalha como suporte ali de obras em geral. Construção civil é um pedaço, infraestrutura é outra e por aí vai. Tá só um pouquinho. É, dizer as construtoras estão sofrendo, a gente tem que cuidar com o que a gente está falando, porque quando a gente diz as construtoras estão sofrendo, é, eu imagino que você esteja falando do preço dos ativos na Bolsa. Né? E aí os preços dos ativos na Bolsa é uma coisa, a economia real e a operação da empresa em real é outra completamente diferente. Então, quando eu digo... É, e aí é importante a gente pensar ativamente nisso, né, criticamente sobre isso. Quando eu digo as construções estão sofrendo é o preço, eu gosto de usar um exemplo aqui que eu acho que é, que é bem funcional. tá? É, eu, eu, eu olhar para o preço dos ativos na bolsa e dizer, putz, tá, tá, tá ruim o negócio, é a mesma coisa que eu olhar para a família do paciente que está na, na, na UTI e dizer, putz, eles estão sofrendo, tá ruim o negócio. A família do paciente tem uma reação, reação que, que eu entendo, reflete no humor total, e se você for pegar aquilo dali, a impressão do mercado sobre o ativo naquele momento, você vai ver o que o mercado pensa sobre o ativo. Não quer dizer que a empresa não está operando. Tá? Para saber o que a empresa está fazendo e como a empresa está efetivamente economicamente, você tem que olhar para o quê? Para a medida que está lá dentro da UTI, que é o quê? Oxigenação do, do sangue, batimento cardíaco e, e, e por aí vai. Não tá? sou médico, então tudo que você pode imaginar ali de, de medida é aquilo dali que você tem que olhar. Então, eu faço a avaliação baseado no que está lá nos, nos medidores da UTI, e não no que o mercado está falando, que é a família do cara que está olhando para ele sofrendo. Então, assim, é, o que a gente viu foi o quê? Cirela com 200% de crescimento no lançamento de, de, de imóveis. É, isso é sofrendo? A gente viu é, MRV, se não me engano, foi o faturamento, o número de vendas, que bateu recorde no trimestre. Isso é sofrendo? É, a gente vê outros exemplos assim ó, de, de, de... O, o Bolsonaro, o, o Executivo Nacional, acabou de colocar como função... É, agora me fugiu a palavra. Ah, quando é necessário, tá? Como função necessária é construção civil. Então, assim, vai ter aí todo um... Tem, tem tá tendo todo um esforço governamental de abrir é, canteiro de obra, de continuar a construção e por aí vai. A gente... Esse efeito é um efeito exógeno negativo de curto prazo. Então, isso daqui vai sair eventualmente. O cara que deixou de comprar um apartamento hoje, é, especialmente no nível sirela mais alto, o cara não vai é, deixar de comprar aquele apartamento a hora que isso passar. Ele pode segurar o capital agora para evitar passar por algum tipo de credit crunch ou cash crunch, ou seja, é, não ter dinheiro para. Para cuidar daquele curto prazo, então ele vai segurar aquele capital até o momento que as coisas estejam mais garantidas, mas uma vez que aquilo ali esteja mais garantido, ele não vai deixar de comprar aquele apartamento que era um plano, porque apartamento você não planeja para é, do dia para a noite, né? É um planejamento que você fez, é um dinheiro que você guardou, é um investimento que você está pensando em fazer. Então, parte desse da galera que vai comprar isso daí, com certeza. Vai, não vai mais ter a condição de renda por perda de emprego, qualquer coisa, mas uma grande parte não vai deixar de comprar aquilo. Então, tudo que vai ser feito é o quê? Aquele pent-up demand vai ser transferido para um período no futuro próximo. Então, eu não vejo propriamente como preocupante. E aí, gosto de reforçar, vale a pena a gente procurar diferenciar o que, que é, é o preço do ativo na Bolsa do que, que é o que a empresa está fazendo. E aí, convido a olhar a análise do, da Minerva no canal, porque no final eu mostro a oscilação de preço. A Minerva, em dois meses, caiu 60%, 50%, e voltou no, no dia do, do, do resultado que eu postei, do quarto trimestre para o resultado do primeiro trimestre de 2020, ela fez um U, um V, tá? um V gigantesco. É, então, assim, o que aconteceu? Que é? O que, que aconteceu? No dia da primeira análise, dois meses atrás, ela avalia aquilo. Aí, um mês depois, ela avalia metade daquilo. E aí, depois, no mês seguinte, ela avalia exatamente aquilo de novo. Você entende? Não faz qualquer sentido. Porque a empresa não mudou. O que mudou foi a percepção da empresa pelo mercado. Então, assim, tem que separar a operação da empresa, a economia real, do que o mercado está pensando sobre aquilo. Tá? Justamente por isso que eu falo. Banco do Brasil, a análise está no canal. Acabei de fazer recentemente. Não faz sentido o ativo está 46% descontado, porque a empresa, o Banco do Brasil não passou a ser 46% menos do que era antes, e eu não digo de tamanho, eu digo de qualidade, de efetividade, de rendimento, por causa de um de uma provisão de 2 bi para um trimestre. Tá? Então, assim, cuidar para não confundir o que o mercado está vendo, a impressão do mercado, a família do, do cara que está na UTI, com oxigenação do sangue com como a empresa está rodando com de fato o que está acontecendo na economia e na empresa então acho que é muito por aí gosto das operações, gosto de Mills em carteira hoje em dia eu tenho Cirela, MRV, Mills e acho que é isso gosto de Iven também, mas não tenho em carteira eu tenho hoje em dia Cirela MRV e Mills gosto bastante das operações acho que são boas e tem um longo prazo bem brilhante LGTL Boa noite, Cassino, boa noite, cara Pode comentar Cognia, Movir e Aliar ou... É Aliar, né? É Aliar. É, nos preços atuais. Então, não acompanho nenhuma das três, tá? Cognia, porque é, é educação. Eu acho que antes já não, já não me interessava, porque a gente tem ali o quê? De qualquer forma, tá? Como Croton ainda no canal, tem um short view consideravelmente recente, tá? Quando era Croton ainda, um pouquinho antes de virar Cognia. É, eu vejo como educação, especialmente educação de... Educação superior, onde você tem um investimento ali de quatro anos, três anos, dois anos, às vezes, se for uma pós-graduação, não é o tipo de decisão que você toma sem ter uma noção boa do horizonte que você está tomando. Tá? É, então, assim, é, é algo que demora um pouco mais para responder quando a gente libera, quando a gente destrava o consumo, é algo que demora um pouco mais para responder. Outro ponto que a gente tem que considerar é o quê? Grande parte desses serviços que já foram vendidos, desses contratos que já foram fechados, do cara que queria estudar medicina, do cara que queria estudar contabilidade ou qualquer coisa do gênero, cara, menino, menina, tanto faz, é, não binário, como, como vocês quiserem, é, grande parte daqueles contratos já foram definidos é, previamente. E agora, eu, eu acho pouco provável que as pessoas estejam contentes com... É, Para quem pagou por curso presencial, esteja contente com, uma ah, vou substituir por EAD, né, por, por ensino à distância. Então, aquilo ali vai gerar... É, imagino eu, resolução processual entre Cógnia e, e alunos, acho que vai gerar... É, possivelmente ali um desconto, uma queda de renda da empresa. E aí, vendo isso acontecer, a gente não tem noção de quanto tempo esse negócio vai durar, mas quanto mais tempo durar, mais ela vai ficar pressionada e não vai ficar pressionada com uma coisa que é de curto prazo. tá? Não é do tipo assim, ah, ela perdeu e deixou de vender um sanduíche. Não, não, não. É um contrato que leva ali quatro anos o curso, onde ela vai ter alunos brigando por aquele desconto, querendo repor a aula ou querendo passar o curso para frente, alguns querendo segurar o curso, e isso daí vai criar um pepino violento. Quando acabar o processo todo, eu não vou sair correndo. O meu meu, meu consumo não vai ser correndo para eu vou fazer uma faculdade. O meu consumo, na minha visão, vai para um lado completamente diferente. Então, primeiramente, eu vou fazer o quê? Primeiramente, eu vou sair e vou consumir e vou relaxar. Então, bar, restaurante, esse tipo de coisa. Assim que a gente tiver é, uma cura para o Covid ou um remédio que garanta é, um índice de mortalidade muito menor, ou só em caso extremo, eu vou ter aumento de leisure, né? Aumento de gasto com entretenimento, com, com cinema, bebida na rua, festa e por aí vai. Tá? Depois disso, acho que vem eletrodoméstico, roupa e por aí vai. E aí, quando eu conseguir relaxar, quando aquilo tudo passar e quando eu conseguir ter noção de qual é a segurança que eu tenho no meu emprego, porque o mercado é, trabalhista vai continuar mexendo, tá? a hora que eu começar a conseguir vislumbrar é, talvez fazer uma faculdade ou uma pós, aí sim é o momento de entrar na cógnea. E aí, muito daqui da frente, eu não vejo isso daí acontecendo tão cedo, tá? Então, não vejo como momento para o ativo. Com relação à Movi, é, algumas vezes já falei assim, não, não, não sou fã do setor de, de aluguel de veículo. Tá? É, é um setor que a gente vai ter, vai começar a ter competição, tanto com montadoras que estão tendo que começar a se adaptar a usar carro como serviço e não estão à venda de carro. Isso daí pode não ser um processo no próximo ano, mas vai ser um processo que vai andar mais rápido ou mais devagar no futuro próximo, então três anos, quatro anos, a gente está vendo já Audi, BMW, a Toyota aqui no Brasil, no caso da Toyota no Brasil, está fazendo teste já é, de querer fazer locação de veículo, de querer fazer planos onde seja mais o veículo quase como pagando uma mensalidade, tá? Então esse tipo de movimento é, é prejudicial para esse tipo de empresa que vai se sentir pressionada. E por que que ah, mas ela não pode sobreviver? Ela não, eu acho pouco provável que ela consiga sobreviver. Dado que Toyota, BMW, Audi são as montadoras. Então, para ela, ela consegue espremer a margem e o custo de um jeito muito mais agressivo que uma empresa que tem que ir para a montadora para comprar, conseguiria. Tá? E aí você fala, ah, mas ela tem expertise é, na locação de veículos. Sim, mas isso daí, eu eu, eu consigo essa expertise tá? com meia dúzia de funcionários de alto alto de auto, de alta diretoria da empresa é, trabalhando para mim daqui para frente e eu consigo espremer ela para fora do mercado. Esse é o ponto um. Ponto dois é, a gente está indo numa direção de carro autônomo, de é, veículo, novamente, menos como propriedade, mas como serviço, e a gente vai ver, além da entrada das montadoras, que tem que fazer esse pivot, que tem que fazer essa mudança de direção, a gente vai ver também empresas de tecnologia, como é o caso de Google, como é o caso de, de Apple, mas, mas Google especificamente, com a Waymo, que está consideravelmente avançada, e outras empresas menores, tá, que estão conseguindo, já, já, já temos operações ali de ponto a ponto, em alguns casos, nos Estados Unidos, de caminhão para carga, já temos a Waymo operando em uma, em uma pequena região é, próxima ali do escritório deles, justamente angariando dado e conseguindo é, ir cada vez mais na direção de, de carro autônomo, é claramente mais seguro, se a gente tiver todo mundo com carro autônomo e com 5G, é, Internet of Things, possibilitando a comunicação intra-carro, onde você reduz violentamente o trabalho de adivinhar o que vai acontecer, você já está sabendo que tem vindo um carro lá e bababá, e é uma máquina que está controlando tudo aquilo. Então, assim, essa tendência, eu acho que é meio que... Você não tem muito como parar essa tendência. Se vai ser mais cedo ou mais tarde, para mim não faz muita diferença, o ponto é que não está indo numa direção que é muito positiva. Empresas desse setor cresceram de uma forma muito agressiva através de alavancagem, de financiamento, Tá? e elas estão cada vez mais crescendo mais para poder manter é, justamente ganho e renda e ganho de mercado o tempo todo. Eventualmente aquilo ali vai bater um teto, porque não adianta, não, não, não tem tanto cliente assim para aquela quantidade de carro. E aí eu acho que é mais uma questão. O que, o que eu acho que na Movida é mais interessante é o quê? Eles têm gestão de frota ali, algumas delas têm uma participação maior com gestão de frota empresarial, e aí é algo que pode ser interessante, mas é um pedaço do negócio, eu não vou comprar um pacote inteiro onde eu não acredito em, três, em dois terços do negócio e um terço do negócio vinga, ou que seja metade, metade. Sabe? Então, não tem interesse iniciativo, cuja oportunidade outras coisas mais interessantes. Com relação a Aliar, eu prefiro violentamente a operação da, da Fleury. Eu já dei uma olhada na Aliar. tá ali anotado, inclusive. Como semana passada foi corrida, não consegui parar para olhar é, e dar uma olhadinha por cima para postar no Instagram, lá, pelo menos uma ideia do que eu acho da empresa. Eu não acho, a última vez que eu vi ela, eu não acho ela uma operação ruim. Eu só prefiro a Fleury, que tem uma... A agressividade na expansão das operações e consegue fazer isso muito bem sem espremer tantas margens, sem perder tanta renda, sem perder tanto lucro no processo de angariar outras, outras operações e mais do que isso tem uma visão mais diversificada de laboratorial que inclui ali é, é, infusão de medicamento que é uma área que está indo super bem para eles, a área genômica que é muito futuro, vai ser maravilhoso aquilo ali é, centros com ortopedia de baixa complexidade e, e por aí vai. Tá? Então, assim, eu acho que a operação da, da Fleury é mais interessante. De qualquer forma, está anotado ali. É, possivelmente amanhã, porque agora os resultados do, da carteira, né, que eu vou dar preferência, vêm a partir de, de terça-feira, quarta-feira. É, eu, eu devo, então, conseguir amanhã dar uma olhada. É, eu tenho ali Aliara, Onip6, Alupar, tá? é, para justamente dar uma olhada. E aí eu posto no Twitter, arroba investir com sim, para quem não sabe, é lá que eu comento as coisas que... Ou não dá para comentar na live, ou é intraday, aconteceu na hora. Então, eu estou sempre lá comentando. E respondo pergunta também para quem quiser vir no direct message. É, sempre estou lá para responder. Tá? Então, sinto muito não, não ter mais dados ali, mas eu vou dar uma olhada. Darlan, embora as últimas grandes quedas da Mills, 3, você acredita que ainda segue até de investimento? Com certeza, a empresa gera um caixa muito forte. É, não acho que vai ter problema de se financiar no curto prazo, até porque eles fizeram todo um trabalho de redução de alavancagem, que mostra a capacidade deles de manter um plano por inúmeros trimestres para, de fato, atingir é, solvência é, financeira e, e liquidez financeira. Então, acho que o, que o ativo é, é, é possível que precise aí, é, de caixa no curto prazo, não acho que vai ter dificuldade de conseguir e, eventualmente, assim que a coisa começar a responder, ela vai se aproveitar da situação. É, deve, é possível também que acabe com vários dos do, das operações competidoras, e mais do que isso, né? é, esse movimento todo de, de, de tensão, de, esse, esse movimento todo de tensão, onde você é, precisa ter caixa, favorece operações que trabalhem com aluguel. Tá? Porque daí, ao invés do cara, do, do, do possível cliente dele que ia comprar o equipamento, ao invés ele investir a grana toda para comprar o equipamento, para ele, nesse momento de tensão, de, 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 de não ter clareza, de volatilidade, fica muito mais interessante ele simplesmente alugar o equipamento, onde ele não empata todo aquele capital, garante a liquidez da empresa dele e usa o serviço da Mills justamente, é, evitando, evitando alocar tanto capital imobilizado e podendo manter o trabalho dele, só que de uma forma onde ele paga justamente o aluguel, o arrendamento daquele maquinário e não o maquinário como um todo, como um investimento de médio e longo prazo. Então, acho que ela deve se aproveitar desse momento é, mais do que isso, como eu falei antes, o governo federal acabou de colocar ontem, né, ontem, anteontem, o, talvez sexta-feira, porque eu, eu meio que apago o final de semana, é, acabou de colocar a construção civil como, como essencial, essencial é a palavra, foi. Então, é possível que a gente comece a ver cada vez mais obras é, e, e, e serviços e coisas que, que usam ali o serviço da Mills, é, voltando a funcionar, isso daí é super positivo, vejo a empresa como muito bem, está pouquíssima alavancada, tem análise do canal, vale a pena dar uma olhada, porque eu pego justamente os números lá, super tranquilo, sabe? gosto bastante da operação, gera um caixa absurdo, é, vai ter um resultado de curto prazo aí pesado, mas isso faz parte da vida. Tá? Luciana, é, comenta sobre o Banco Pan nesse momento atual, obrigado. Já vou, só um galinho. Então, Banco Pan Americano, mais voltado para consignado ali, e baixa renda, tá? especialmente estão tentando entrar nessa vibe de meio que o banco digital de baixa renda. Eu não gosto da operação por dois motivos básicos, um deles, a participação deles em consignado, é problemático na minha visão, porque cada vez mais a gente está vendo, a gente já vinha vendo antes, né? agora menos foco nisso, porque tem coisa mais importante, mas a gente vinha vendo antes um esforço das instituições financeiras de se autorregular, é, justamente no sentido de não deixar que o governo tenha que regular como é que a gente trabalha com consignado, porque estava sendo ofertado de uma forma abusiva, estava sendo trabalhado de uma forma abusiva, abusiva, e aí eu estou colocando aspas, porque é, é tudo uma questão de, de percepção da coisa, mas é, o, 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 mercado, o mercado, a proteção ao consumidor, o PROCON, e por aí vai, já estavam vendo aquilo ali como tratado de uma forma um pouco abusiva, porque você ofertava muita facilidade de aposentado, de... É, pensionista pegar aquele crédito e, eventualmente, aquilo ali vira uma bola de neve você está comendo a renda do pensionista ou do, do, do aposentado é, baseado naquele, naquela oferta que parecia ser muito positiva naquele momento e que não era a melhor coisa para ele como um todo. Então, nesse movimento, é, os, as instituições financeiras já vinham tentando autorregular aquilo. Então, isso daí já deve transformar aquele mercado num mercado menos lucrativo. Porque a autorregulação acaba transformando num mercado menos, regulativo, menos é, lucrativo de qualquer forma. tá? É, porque você vai botar mais regras. Você vai botar mais regras, o negócio no mínimo vai ter o custo de alguém para controlar aquele negócio. Tá? É, então, pior, melhor das hipóteses é isso. Você, você bota mais um cara de compliance lá para ficar olhando se tá, estão se seguindo as regras. Tá? Mas, mas deve ser Pior. Tá, então, isso daí, isso daí pega um pedaço da operação dela e torna menos lucrativa. Outro ponto é, a ideia deles de disputar a baixa renda, eu acho que é problemática. Por quê? Porque a gente está vendo cada vez mais, e aí eu tenho em carteira, operações que trabalham com varejo, procurando profissionalizar, e aí quando eu falo profissionalizar, eu quero dizer bancarizar, financeira da operação e transformar em banco. A gente vê o, a Via Varejo com o Banqui, a gente vê a Riachuelo com a Midway. Tá? É, são movimentos de o quê? Eu tenho que ter uma financeira. É, o processo de legalização de banco está menos complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer, de fato, um, é, vou transformar aquilo ali num banco. Transformo num banco digital e, hoje em dia, operar um banco digital é muito menos pesado do que se eu tivesse que fazer um banco com agências e por aí vai. Então, tecnologia e desburocratização do sistema financeiro nacional possibilitou que eu tenha varejistas com operações bancárias juntos. Essa coisa faz com que o banco pan-americano fique menos interessante. Por quê? Porque se eu já tenho o crediário, já tenho o crédito pessoal... Com aí com o, o Banqui, que é onde eu vou lá e compro meu, meu, minha lavadora de roupa, minha, meu, meu, meu fone de ouvido para o celular, é, meu micro-ondas. Eu não, eu não tenho por que criar mais um banco que não, que, que, que não me oferece, por exemplo, os descontos que eu vou ter fazendo parte de um banco na loja de departamento que eu já compro, você entende? E para varejista é muito vantagem, porque ela está financiando a operação dela. Então, assim, ela tem como fazer jogadas de desconto. É, e de transferência de margem dos do juros do cartão para a margem do produto, ou vice-versa, de uma forma muito mais coordenada, porque porque ela vê o processo como um todo e ela controla o processo como um todo. Então, eu não vejo essa competição dando certo para o Banco Pan-Americano. vejo essa competição dando certo para a Banqui, para a Midway e por aí vai. Tá? Então, acho que, assim fora isso, toda, toda a disputa com o fintech, tá? a gente vai ter uma quantidade de mortes consideráveis em fintech nesse momento agora, por causa do aperto, e aí a gente vai ver justamente uma prova ali cabal de stress test de o quanto elas aguentam. Mas eu não vejo como a operação mais interessante. Acho que prefiro estar tá comprado em operações... É, outra coisa, o Carrefour é outro que, que, que tem a mesma operação, sabe? É, tem ali o banco Carrefour lá dentro, é um terço da operação. É, funciona super bem e ele financia a própria operação. Não tem, que eu, não tem mais incentivo para ter uma conta num banco que é só banco separado digital, entende? E se eu tivesse incentivo... Então, possivelmente vou para o um mais simples e mais trivial ainda, que é o Nubank, ou algo do gênero. Tá? Então, eu não vejo como interessante, acho que, acho que vai ter uma quantidade considerável de dificuldades no meio do caminho. Tá? Acho que ajuda a ter o BTG Pactual como sócio, mas, mas é, é, eu não, não vejo um futuro muito incrível ali. Tá? Mais uma instituição financeira, pequeno porte, eu não tenho interesse, tá? eu prefiro é, operações casadas. Caso do Carrefour, caso do... A própria Renner, que tem ali a linha financeira, que não é um banco, mas bobear, eventualmente vão naquela direção. Prefiro operações casadas assim. Anne, boa noite, Cassiano, boa noite. Marian, boa noite, boa noite. Bob, boa noite, Opa. Icaro, acompanhou o sucesso da estratégia Buy and Pick Up in Stores da Vivara no Dia das Mães? Não acompanhei, então não acompanhei a empresa de perto. Receita de vendas online aumentou quase 700%. Isso te faria reanalisar o case ou continuar, ou continuar fora. Então, é, primeiramente, a gente tem que pensar, né, a gente tem falado bastante de percentual hoje em dia, e eu acho ótimo a informação, tá, só um pouquinho, mas assim, quando eu falo aumentou 700%, eu posso estar tá falando que aumentou de 1 milhão para 8 milhões, ou eu posso falar, estar tá falando que aumentou de 100 milhões para 800 milhões. Então, os 700% sozinho não faz muita diferença, Entende? Se ela tinha uma operação online que era praticamente zero, aumentar 700% não, 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 não tem relevância. Uma coisa que eu procuraria, se você vai de fato é, dar uma olhada a fundo nisso, é o quê? Pô, qual era a relevância do negócio online antes e qual é a relevância do negócio online agora? Tá? E aí agora, comparativo com antes, né? porque não adianta querer ver a relevância do negócio online agora. Ah, hoje o negócio online é 50%. Sim, é 50% de um negócio que fechou tudo quanto é loja, então não é relevante. O que eu quero saber é assim, ó caso da CVC é um bom exemplo. tá? Eu vi uma entrevista hoje da CVC, do cara da CVC, achei engraçado eles falarem que eles em dois anos vão estar igual aos competidores no online, mas não, não, não vamos entrar nisso, não vamos esticar isso. Você vê ali, pô, Cassiano, tudo bem, vamos lá. É, antigamente a operação online deles era 3% das vendas. Se aumentou 700%, é, é, é legal, mas assim, não é algo que vai salvar a empresa nem relevante é demais. Sabe? O, o que me faria começar a repensar eles é o quê? É eles virem a público falarem, olha, a gente pegou o dinheiro da IPO com a intenção de abrir mais loja física, tá? mas a gente vai parar com essa palhaçada, porque não faz nenhum sentido hoje em dia, e o que a gente vai fazer é desenvolver todo um trabalho de redução de loja física, talvez multiplicação com pequenos pontos, onde você possa ter a experiência da, da joia e por aí vai, mas a gente vai operar muito mais num direcionamento de redução de custo fixo e, e de propagação da presença online. Aí sim, a ideia deles que me incomodou muito foi o IPO, Primeiro margem, se não me engano, era margem decrescente, mas tem o um IPO analisado no canal, tá? inclusive eu explico bem a fundo lá o que é, mas a parte que me lembra muito de, de ter incomodado é o quê? Você tem uma operação que está pegando dinheiro no IPO para construir mais lojas. Olha o mundo como um todo e você vai ver que esse não é o, esse não é o caminho. Esse não é o caminho, tá? E não, não sou eu que estou falando, é o mundo inteiro. É, a gente viu aí lojas de, de, eu sei que não é o mesmo tipo de produto, mas assim, ó, loja de moda. J.Crew, J. JCPenney, antes da, do Covid, Forever 21, é tudo loja que está quebrando. tá? Porque era uma estrutura de loja gigantesca e você não consegue fazer aquele negócio girar no mundo de hoje. tá? Você tem outras opções que custam muito menos, tem um peso muito menor, conseguem, por conseguinte, trabalhar com margem muito mais apertada do que as suas e você acaba não conseguindo competir com aquilo. tá? Que são operações online, que são operações que não tem aquela estrutura de 300 mil lojas, aluguel em tudo quanto é canto, equipe pesada para caramba. Tá, então, eu acho que o que me incomoda ali é justamente a, a ideia de eu vou atrás, de ter mais loja física, de ter mais presença física. não acho que esse é o ponto, não acho que essa ideia, é ideia que, que, que faz o negócio acontecer. Mais do que isso... Ah, mas a, é, e a Tiffany? A Tiffany passou por um, por um perrengue considerável recentemente. Tá, e mais do que isso, a Tiffany tem toda uma questão... É, a, a Vivara não tem aquele peso da caixinha azul... Tá? a Vivara não tem aquele peso da do, do Breakfast at Tiffany's de, de ser uma parte cultural inerente, já representada é, é, em cinema não é a mesma vibe, tá? então assim, não, não tem aquele não tem o, o peso imaterial, o peso inspiracional que uma Tiffany tem, tá? então não dá para comparar, não dá pra botar no mesmo pacotinho, porque o branding de uma é completamente descasado com o branding da outra, tá, na questão de força, tá é, Darlan, qual a sua opinião sobre a Cetec? Gosto do ativo, a empresa opera consideravelmente melhor do que as outras, tá? margem de lucro e margem operacional consideravelmente mais forte, geralmente ela está mais cara do que os outros ativos, com razão, porque de fato a empresa é melhor, ela tem um preço ali que... E aí o preço que eu tô falando é quando a gente coloca é, lucro versus o preço do ativo, o EBITDA versus o preço do ativo, acaba sendo mais caro. tá? do que os outros pares dele, mas porque a operação é melhor. Então, assim, não vejo como negativo, não tenho em carteira, porque eu não vou ter 350 mil é, empresas de setor de construção em carteira, mas, mas não tenho nada contra o ativo, gosto do ativo. É, não, 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 não saiu, acho, que o resultado recente ainda. Tem que ver como é que ela vai reagir, porque ela não é uma empresa de grande porte, é, no estilo MRV, assim, ela é um pouco menor, então eu ficaria curioso para ver como é que ela vai reagir, mas a empresa opera bem. Eles, é, pelo que eu me lembro, também não têm uma alavancagem grande, então não acho que eles vão ter problema de conseguir financiar a operação nesse meio, nesse meio termo, o que eu faria é o quê? Pô, fica sendo quero dar uma olhada e tô pensando em exetec Joga a evolução do preço nesses últimos três meses, que justamente a gente teve aquela derretida, joga a evolução do preço dos ativos como um todo. E aí joga exetec joga Cirela, é, joga MRV, joga even especialmente jogaria então, Cirela, even e, 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 e MRV, desculpa, Cirela, even e, e Tá? e dá uma olhada em como é que foi a oscilação de preço se ela descontou tanto quanto as outras eu não vejo por que não colocar no, na carteira se você prefere ela, por exemplo, do que MRV do que Cirela, do que Even eu não acho uma má opção, só acho que você paga mais por um produto que é melhor é, é natural, assim, não vejo como problemático tá? não, não, faz tempo que eu não vejo ela de perto tem um live feedback, mas não entrei a fundo não estou tô, não tô acompanhando de perto tá? porque o preço tinha estourado muito, muito fortemente anteriormente à, à, à crise toda do Covid JH, Buenas Cassiano, opa, é, após o fechamento do mercado de hoje, dos ativos que você acompanha, o que você destacaria como mais descontado no momento? Agradeço. Olha, Mills está muito descontado, tá? Mills está muito descontado, eu não, não, não lembro de cabeça todos eles. É, Mills está muito descontado, o que mais que eu vi que estava bem descontado? Hum. Com, com um potencial de longo prazo, é, é que aqui é está descontado... É complicado falar, porque você tem que avaliar, assim, ó, tem, Burger King, por exemplo, está muito descontado, sabe? Mas deve demorar a responder consideravelmente mais do que Log, do que o LGG3, LG, é tá? Então, assim, o descontado não é bem o ponto que eu pegaria, sabe? O ponto que eu pegaria é, pô, como é que eu quero montar meu portfólio, certo? Então, porque assim, estou comprado já em varejo consideravelmente. É, aí, talvez, não colocar Burger King, porque vai carregar mais ali numa operação é fast food, mas, mas a operação em si gira muito na base do varejo, né? Então, se talvez não adicionar Burger King, talvez adicionar uma log, que o preço não está tão descontado quanto o Burger King, se você for pensar no quanto derreteu nesse período, mas é uma operação que vai agregar mais para a sua carteiro, tá? é, Ao mesmo tempo, assim, eu já estou estruturalmente bem sólido ali, estou com infraestrutura elétrica, estou com operação de, de proteína animal, tô com, e o que está faltando é varejo. O que está faltando é varejo é, log, reachuelo, a própria Vivarejo deu uma estourada, mas ainda está muito descontada na minha visão. Tá? É um ativo que tem bastante para crescer ainda. Hoje a gente viu bater menos 10%, no meio, do dia, menos 10 no meio do dia e voltar e fechar, se não me engano, a positivo 1,34. Tá? Então, assim, é, fato que tem ali um espaço para oscilar grande, muito espaço para crescer, a empresa está super bem gerida hoje em dia. É, então, assim, eu pensaria mais em pô, como é que está meu portfólio, como é que se encaixaria. Se por acaso não consegue fazer sozinho, eu estou sempre no Insta, só vem falar comigo que, que, eu, que eu dou uma força ali sem, sem problema nenhum, tá? Mas, assim, é, é complicado botar o dedo no negócio e falar sem pensar no portfólio como um todo, certo? É, não, 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 não se investe descasado do que você tem na carteira, certo? Não se investe tipo, ah, eu tenho mais contado independente do que eu tenho na carteira. Não, 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 não funciona assim para mim, tá? eu, eu, eu procuro ver o negócio como um todo porque você tá, o que você tem não é um investimento ou outro investimento. que você tem um portfólio de investimentos que tem relação entre si, certo? tem é, tenho ouvido muito sobre investimentos em criptomoedas, Bitcoin, o que tem a dizer sobre isso? E o que acha do NIP6? O NIP6, como eu falei, é, vou dar uma comentada amanhã no, no Instagram, sem falta agora, de verdade, porque não tem resultado amanhã, para mim, pelo menos. É, Bitcoin, é, acho é, infundado, assim, é, o... o o porquê investir ali, tá? E aí eu vou explicar o porquê. A tecnologia por trás do Bitcoin, é, de blockchain, ótima ideia, te permite trabalhar é, contrato, te permite trabalhar é, é, saúde animal, de alimentação, controle fitossanitário, e por aí vai, sabe? É, a tecnologia é ótima, só que a tecnologia foi criada e não tem patente nem nada. É, blockchain é uma tecnologia que, que é aberta, então, assim, não é proprietária nem do Bitcoin, nem do altcoin, nem de Ethereum, nem de nada disso. Né? O uso que você faz daquilo é algo que é interessante e pode te levar para algum lugar. Mas a, a tecnologia em si é, é aberta. Então, assim, eu posso usar blockchain para fazer uma criptomoeda, eu posso usar blockchain para formalização de contrato de forma virtual e garantida pelo ledger, pelo, pelo meio que o extrato lá da, da brincadeira toda. É, eu posso usar blockchain para controlar que o, 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 o suíno foi criado em tal lugar, aí passou por tal centro de distribuição, aí passou por tal nananã. E como aquilo dali é mantido, essa ledger, essa, 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 esse extrato é mantido em vários é, computadores ao mesmo tempo, fica muito difícil hackear aquilo dali. Então, eu tenho uma garantia daquela informação de ser verdadeira. Essa tecnologia é ótima. É, a ideia de investir... É, em Bitcoin ou em criptomoeda em geral, na minha cabeça é, não faz sentido, porque assim o que garante aquilo ali é 100% demanda e, e oferta sem qualquer tipo de, de, de embasamento profundo porque se a ideia se a ideia é você usar aquilo ali como é, uma, uma fonte de reserva de valor não faz nenhum sentido porque a oscilação e a volatilidade é simplesmente ridícula certo grande parte do motivo pelo qual a gente consegue lidar com real, dólar, como reserva de valor, ou seja, guardar o dinheiro e, e, e não ficar preocupado, é porque aquilo ali não oscila de uma forma muito agressiva durante o tempo. Então, como reserva de valor, criptomoedas já não me serve. Porque não, não não é reserva de valor se um dia está 20% acima e se outro dia está 40% abaixo, certo? Então, aquilo ali, para isso, não me incomoda. Como investimento, tem que ter um underlying asset, tem que ter algo por baixo daquilo. Quando eu compro um ativo, quando eu compro uma ação da Minerva, eu estou comprando uma participação numa empresa que roda, em algo que existe, certo? Tem algo lá, tem, tem, tem algo sendo, acontecendo. Ah, Cassiano, mas internet, Google e tal, não tem. Tem, tem todo um sistema de serviço por trás daquilo que está acontecendo. Pode não ser palpável como, como gado, como, como algo assim, mas tem um serviço prestado por trás daquilo, certo? A é, instituição financeira é a mesma coisa, não é o prédio que está construído, é a tecnologia que está envolvida naquilo, é a capacidade dos funcionários de fazer aquilo ali rodar, é a necessidade daquilo ali no sistema financeiro e por aí vai, tá? O fato de, de, de a economia inteira girar em torno daquilo, o sistema de financiamento, de banco, tá? Bitcoin não tem nada por trás. É, é A lógica daquilo ali é a mesma lógica da Tulipa, certo? É, ah, eu estou comprando Tulipa para investir. Por quê? Porque estão pagando mais caro, cada vez mais caro. Sim, mas qual qual, qual, qual o que, que tem por trás daquilo? Não tem nada por trás daquilo. A Tulipa continua sendo uma flor. Aquilo ali continua sendo é, um, um token virtual. Então, assim nenhum sentido para investir naquilo. Ah, mas está subindo e você está deixando de ganhar. Sim, como Tulipa subiu, como 350 mil bolhas subiram, sabe? É, então, assim, o fato de subir, novamente, a reação do mercado aquilo parte por oportunismo, parte porque acredita no, no, na ideia de que Bitcoin vai virar a moeda do planeta, é, parte por, por não saber o que está fazendo. Mas o fato de o ativo estar subindo de valor não quer dizer em nenhum momento que o ativo tem qualquer tipo de, 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 de sentido ou lógica por baixo dele, certo? É... Volto a dar o exemplo da bruxa lá. É... Ah, eu acredito que Bitcoin vai para cima, então eu compro. Aí os caras acreditam que vai para cima e compram. Aí o preço começa a subir porque você tem uma oferta flat e você começa a ter mais gente comprando, disposta a pagar um delta a mais para participar daquilo ali. E aí começa a subir. É a mesma lógica da bruxa. Ah, eu acredito que a mulher é uma bruxa. Aí o Joãozinho também acredita. Aí o Pedrinho também acredita. A mulher vai queimada na fogueira, mas não porque ela é bruxa, não tem nada a ver com a história como um todo. Vai porque uma quantidade suficiente de gente acredita a ponto de, de fazer aquilo ali acontecer. A mesma coisa do Bitcoin. Gente suficiente acredita ou gente com grana suficiente acredita a ponto de fazer o negócio subir de preço. Então, assim, não faltam, mesmo no mercado financeiro, bolsa de valores, ações, não faltam oportunidades onde a gente vê o simples fato de self-fulfilling prophecy, de gente suficiente acreditando na mesma coisa, fazer uma profecia autorrealizável. Eu eu e muita gente, eu e gente suficiente acreditamos naquilo, a gente começa a fazer um movimento que afeta o preço final do negócio e aquilo ali acaba acontecendo. Não quer dizer que tem qualquer tipo de fundamento. Então, eu não tenho nenhum interesse em criptomoeda, bitcoin, em nada disso, pelo menos não nesse momento. Eventualmente, se a gente tiver um outro nível de regulamentação, um outro tipo de, de pensamento sobre aquilo, pode ser nesse momento zero de... de, de de fundamentação naquilo ali, tá? boa noite, boa noite. Norberto, fala, mestre. Consegui chegar hoje? Opa, show de bola. Espero conseguir ficar até o final. Saiu o resultado da Fleury. Você sabe se eles têm algum tipo de plano para comercializar o teste do Covid? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto é que está o Fleury. Fleury vai sair dia 14 do 5, pelo que está escrito aqui, tá? Eles têm mudado o resultado de vez em quando, algumas, algumas empresas. Então, eu já estive errado. Mas, aparentemente, Fleury 14 de 5. Não estou sabendo de plano nenhum de como eles realizarem teste. É, de qualquer forma, eu não contaria como isso para fazer grana, porque vai pegar muito mal para qualquer empresa. A gente viu isso no começo da crise do Covid. Vai pegar muito mal para qualquer empresa que tente fazer dinheiro às custas do que o mundo está passando. Esse, isso não vai ser uma boa ideia. tá e Se eles tivessem esse plano de vender teste, é, eles vão fazer com uma margem mínima. A gente vê, inclusive, um caso bem, bem recente agora com a Osclin, que é da Alpargatas, que tentou fazer uma máscara e vender se não me engano, R$197,00 o par, botaram lá a explicação do preço, que eles estavam ganhando só R$11,00, eles tiveram que tirar, porque a galera saiu sentando o sarrafo em cima, porque a máscara era muito cara e parecia... E outra, tá assim, eu não vejo nem problema, é o direito dos caras de querer vender a máscara da modinha e tal, não sei o quê não, não vejo problema nenhum. O, o, o pessoal não gostou e eles tiveram um backlash considerável, então eu acho pouco provável que, 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 que Fleury tente levar margem em cima de um teste é, para a Covid, acho que se fizerem vão fazer a preço de custo muito baixo e aí justamente vão investir muito mais em ganhar moral para a empresa do que propriamente ganhar dinheiro com o teste de Covid tá? então não levaria isso em consideração para resultado financeiro da empresa tá? é, passando ali Arthur, Darlan a galera toda, Xande, LGT obrigado por ter avisado ali do som naquela hora Ricardo, fala esse Ninja opa, <risos> fala brother Considerando que vamos ficar pelo menos uns três meses nessa quarentena, cuidado para não assumir as coisas, hein? Vamos cuidar com isso daí. Não acho que o setor de vestiário vai, vestuário vai migrar todo para o online? Eu acho que não existe migrar todo para o online, tá? A gente, tá, a gente vai ver com certeza um empurrão nessa direção, com certeza. Eu acho que a gente vai ver uma, 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 um desenvolvimento violento de tecnologias que permitam, é, especialmente com os celulares novos agora mais, mais recentes, você tem uma sequência de, 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 de aplicativos, de uso de câmera, com laser, etc e tal, que está cada vez mais permitindo a, a mensuração do corpo da pessoa é, de casa, da própria casa dela, ela, ela conseguir medir, dar uma voltinha e tem ali um modelo, faz uma modelagem do corpo da pessoa, o que vai permitir que você tenha é, roupa misura é, sob medida, possivelmente, ou ter uma noção do tamanho que você usa de tal marca, o que vai permitir a compra muito mais correta, é, baseado numa compra em casa sem você ter que provar nada, tá? Eu acho que vestuário ainda é uma coisa muito, muito de experiência, tá? Muito de, de viver a coisa, de sentir o negócio ali no momento, de provar a roupa, de se ver no espelho. Eu acho que vai um tempo ainda a gente se com esse tipo de coisa. Eu acho que grande parte do... Acho que a gente tem um push, um, um, um empurrão muito forte na direção de desenvolvimento de novas tecnologias, de uso do e-commerce, é, mas eu não vejo não vejo no curto prazo, pelo menos, o setor de vestuário simplesmente migrando para o online. Eu acho que vai ter é, é, o online vai ser uma opção muito mais presente. Eu acho que você vai cada vez mais deixar de ter é, empresas que vendem vestuário e que não tem uma presença online onde você consegue fazer tudo que você consegue fazer na loja. Então, assim não é que a loja vai sumir, mas acho que a loja é, vai ser um, um algo complementar, muito mais de, de, de experiência, muito mais de, 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 de viver a experiência de estar na loja, de sei lá, de ter algum algum tipo de assessoria mais, mais especializada, ou de ter algum tipo de, tipo tipo, ai, como é que é? Concept Store. Concept Store é do, tipo, marca mais top, assim, tem uma loja que é, que é mais para vender o conceito da marca do que propriamente a roupa naquela loja. Então, isso daí eu acho que vai acontecer cada vez mais. Mas não vejo a gente pulando de uma hora para outra, até porque, é, especialmente no Brasil, assim, eu não vejo, a gente não é tão a gente não está é, é com, com, com tecnologia tão difusa assim, que todo mundo possa simplesmente, especialmente a galera que compra via varejo, acho ele não tem é, tanta tecnologia sem assim, disposição para poder simplesmente fazer compra em casa e não ter que devolver 300 às vezes porque errou o tamanho ou qualquer coisa do gênero. Tá? E acho que o brasileiro ainda tem muito de querer provar, o brasileiro ainda tem muito de, de passear no shopping, esse tipo de coisa. Então, não acho que muda completamente, acho que com certeza vai ter um empurrão para ficar mais tecnológico e mais online. Tá? Mas não vejo como mudança, é, esse, esse pivot direto, assim, de, de, de mudança brusca, não. Simone, obrigado por ter avisado do som, boa noite. Marcelo, boa noite. Pode comentar sobre risco de investir em Enalta com foco no longo prazo. O risco de investir em qualquer petroleira, incluindo Enalta, incluindo PetroRio, incluindo Petrobras, no, com foco no longo prazo, é o quê? O mundo está cada vez mais querendo se desvencilhar de combustível fóssil, Tá? É mais do que isso, agora a gente tem a capacidade tecnológica disso, com relação a vários, vários, várias coisas, a gente tem falado de é, transporte marítimo, que é algo que consome bastante combustível fóssil, começar a fazer aquilo ali é, ser, 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 ser ecológico, e aí estão pensando em inúmeras possibilidades, porque é um baita do um navio que você tem que fazer é, navegar, mas a gente já tem tecnologia para esse tipo de coisa, a gente tem carro elétrico que está ganhando uma popularidade considerável, não aqui no Brasil, mas no mundo, está começando a viabilizar é, a prova de conceito, né? o proof of concept, então cada vez mais você está vendo que é possível viver com carro elétrico em alguns lugares do mundo, o que eventualmente, uma vez que você é, tem aquilo ali comprovado, a gente vê o que? A gente vê coisas como está acontecendo aqui no Brasil, Audi em conjunto com Carrefour, talvez? A Audi, aqui no Brasil, conjunto com a Enel Energia, talvez, não lembro agora qual era a empresa, mas a Audi veio aqui para o Brasil para abrir, para abrir, é, instalar uma sequência de carregadores elétricos. Por quê? Porque você vê que funciona em algum lugar, no caso dos Estados Unidos, no caso da Europa, e aí você começa a, o quê? Repassar aquilo, você sabe que funciona. Então, tudo que você tem que fazer é pegar aquele modelo e aplicar. O modelo está tá comprovado. Você pega aquele modelo e aplica. E aí você vai ver cada vez mais é, carro elétrico, carro é, elétrico, ícones de ícones da do carro a combustão do, do motor a combustão como o Mustang é com Mac3 agora é, e a própria Harley Davidson com a, com a, com a moto elétrica eles estão fazendo um esforço nessa direção então assim a galera que era 100% aquele barulho do, do ronco do motor e tal estão indo nessa direção então você vê que a prova de conceito está é, tornando cada vez mais impossível se manter nesse tipo de de, de mercado então assim você vai trabalhar no mercado que cada vez mais, por mais que comece devagar, está diminuindo, certo? Porque a gente vai na direção do carro elétrico, porque é, é, mudança climática, aquecimento global e por aí vai, poluição e a inviabilidade da, da manutenção de um modelo baseado em combustível fóssil. Né? É, a gente tem aí o, 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 todo o backup daquilo ali está cada vez mais podendo ser suplantado por energia renovável. Então, assim, você fala, ah, Cassiano, mas tudo bem, carro elétrico não necessariamente é, essa é, 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 é ambientalmente responsável porque a gente tem que tirar aquela energia de algum lugar e aí, muitas vezes, é termoelétrica. Sim, mas cada vez mais está se mostrando viável e barato é, energia eólica, energia solar, fotovoltaica, no caso, né, e outras fontes de energia que são é, é, ambientalmente consci conscientes e que não vão te levar... A, a chupar aquela energia de uma queimadora de gás, por exemplo, que é o caso da da, da Eneva, por exemplo, tá? que queima gás ali através de termelétrica. Então, ou no caso da Enge, que tem usina de carvão ainda que não faz o menor sentido. Tá? Então, assim, acho que esse tipo de coisa te faz pensar a um longo prazo, meio 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 obscuro para aquele negócio. Avião, cada vez mais a gente tem é, para voo, é, empresas já tomando atitudes é, conscientemente. É, com relação ao environment, com relação a, a, ao meio ambiente, tá? Para evitar o voo exacerbado, então fazendo mais encontros no fazendo mais encontro por teleconferência, esse tipo de coisa, evitando voar se você não tem a necessidade. Isso daí também vai deixar, vai reduzir violentamente o consumo de querer de aviação, que é mais um ponto que reduz o consumo de petróleo. Isso tudo são, são tendências que no médio e longo prazo vão se consolidar. Tá? E aí eu não quero estar tá comprado naquele tipo de, de operação. Quando a gente vê efeitos como esse, sabe? Uma, uma encrenca entre Rússia e... Uma, uma encrenca entre Rússia e Arábia Saudita resultou nesse pepino todo jun, em conjunto com a redução de consumo de, de combustível por causa do Covid, certo? Mas, assim, ó, você se vê numa situação travada onde o um médio e longo prazo não é positivo propriamente. Então, eu acho complicado, acho, acho perigoso. Ricardo, é, não acredito num movimento igual ao dos Estados Unidos, onde malls, shoppings, né? e muitas lojas físicas é, fecharam em troca... Desculpa, vamos ler a pergunta de novo. Não acredita em um movimento igual aos Estados Unidos, onde malls, né, os shoppings e muitas lojas físicas fecharam em troca do varejo online? Forte abraço, obrigado por tudo, eu que agradeço. É, e isso antes da pandemia, ele está falando. Assim, eu, eu lembro do movimento. Eu acho que sim, a gente está indo nessa direção. Não 100%, tá? A gente viu, por exemplo, não loja de roupa e vestimenta, tá? Mas assim, o Walmart, Walmart fez todo um trabalho de o quê? Acoplar a parte online com a parte física das lojas deles e eles ganharam num ponto que eu acho que é, ninguém tinha muito que percebido ainda, que é o quê? Ninguém tinha muito percebido, não é o ponto. O ponto é que assim a, a, a gente ainda não tinha visto funcionar daquele jeito, mas é assim, capilaridade é uma coisa que faz toda a diferença porque o Walmart é basicamente um centro de distribuição em todo lugar que ele está. É uma loja gigantesca, ridícula lá fora, é enorme. Então aquilo dali facilita para ele o quê? Logística. Aquilo dali facilita para ele o quê? O last mile facilita para ele estar perto do cliente e poder entregar aquela coisa com muito mais facilidade, com um custo muito menor, o que faz com que a operação dele, como um todo, tenha margem mais agressiva. Todo mundo achou que a Amazon ia matar o Walmart, e aí em no, no 2018, 2017, 2017, 2018, 2019, a gente viu ele justamente dando a volta por cima, mostrando, olha, não peraí, a gente tem uma estrutura física violenta, que tudo bem, era pesada, mas uma vez que eu boto a parte online em cima daquilo, aquilo ali vira centro de distribuição espalhado pelos Estados Unidos todo e eu consigo operar muito mais eficientemente do que você. Certo? Então, assim, esse tipo de coisa a gente vai ver, eu acho, que uma mescla disso aí tá? Porque via varejo, via varejo, um dos pontos que eu gosto da via varejo e é um dos pontos que, que, que me faz ficar comprado com muita tranquilidade é isso. A gente tem uma quantidade de lojas físicas grande, o que me, me possibilita ter centro de distribuição em tudo quanto é canto, basicamente. Certo? Então, assim, me facilita chegar no consumidor final. Parece que não, mas esse custo logístico é gigantesco e inviabiliza, inviabiliza operações muitas vezes, tá? De não conseguir entregar o last mile não conseguir chegar no final. Agora, a Via Varejo, por exemplo, já fez, inclusive, o movimento de comprar é, a ASAP, né a, a empresa de logística ali, que é justamente focada no last mile, na, na última milha, no último quilômetro, para chegar no cliente final. Então, se assim, não vejo como troca, eu vejo como uma readequação das operações, e aí, é, ah, pô, sendo mais é, a gente pode ter aí empresas de logística que tem galpão. Sim, a loja da Via Varejo, se eu, se eu, se eu tiver ela ali com gente entrando ou saindo, nada mais é, do que um galpão onde eu posso usar para ser distribuição e ter um mostruário para quem quiser assistir, olhar, ver o que quer comprar, certo? Então, eu, eu, eu vejo um modelo mais híbrido. Tá? Diego, boa noite, mestre. Qual é o racional de ganhar 1% de valorização de um ativo nacional, sendo que cada dia o câmbio deprecia 1%? É, se você pensar no longo prazo, você tem que ver que, assim, é, eu, eu não estou... Tô... Primeiro, meu gasto é em real, né? não estou gastando em dólar. Senão aí a conta é diferente. Tá? Mas assim, o, o fato do câmbio depreciar, neste momento, não está me tirando dinheiro. Ele está fazendo com que o meu dinheiro valha menos cotado em dólar nesse momento. É a mesma coisa que eu falei da, da, da Minerva há tempos atrás. É, ela derreteu. Ah, Cassiano, você perdeu é, 60%. Não, não perdi nada. Eu tinha a mesma quantidade de ações que eu tinha antes eu tenho hoje. A diferença é que antes, ela, durante a queda toda, ela deixou de valer aquilo ali cotado em real se eu quisesse me desfazer dos ativos e agora ela vale mais do que valia antes. Então, assim, eu não perdi nada. A mesma coisa funciona com cotação. Neste momento, em dólar, o teu dinheiro está desvalorizando e se você cotar em dólar, ele está valendo menos. Se você usar o dólar como o valor padrão, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Não quer dizer que você vai ter menos poder de compra aqui no Brasil para as coisas fabricadas aqui, por exemplo. Entende? Então, assim, é, ah, do que adianta ganhar 1% aqui se lá está depreciando? Adianta que eu não eu, eu, não, eu não tenha... É, eu tenho que pensar meus investimentos baseado no, no como eu vivo e baseado no longo prazo. Se eu acho que o dólar vai continuar depreciando para sempre e que o meu ativo vai continuar subindo na velocidade que o dólar vai depreciando e que eu vou para sempre perder valor monetário, show de bola, lógico que faz sentido. Se eu acho que, eventualmente, o Brasil, estruturando a operação aqui, acabando o Covid, o dinheiro começa a sair do dólar e buscar yield em locais como, como o Brasil, por exemplo, se eu penso num horizonte um pouquinho maior, o que eu vou ter é agora eu ganho 1% e perco 1% em, cotado em dólar. A hora que o negócio virar ao contrário, a hora que o Brasil virar uma opção interessante, a hora que tiver reforma, a hora que o Covid sair por aí vai, e aí vai, vai do que acontecer, mas eu vejo isso acontecendo no médio e longo prazo, aí O que acontece? Aí, aí eu ganho 1% aqui e o dólar me empurra mais para frente ainda, certo? Por quê? Porque o dinheiro entrando aqui valoriza o real, o real sobe. Então, assim, é legal ter na mente o câmbio, mas não é legal pensar no câmbio como um fator determinístico, especialmente se você tem o seu gasto em real. Se você tem o seu gasto em real, pensar em dólar é uma é uma coisa que, que vai, 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 vai dificultar a tua vida quando você pensar em, em produto importado, que você vai comprar um iPhone e vai mudar as coisas. Agora, para alimentação, para tua vida aqui, para apartamento e por aí vai, a menos que tenha uma chuva de dinheiro internacional comprando teus, teus, os imóveis aqui, disputando com você, a coisa continua muito parecida, você assim, entende? Então, eu não vejo dessa forma, assim. Né? Estende um pouco o horizonte que você vai ver. A mesma coisa é isso. Pô, assim, o que, que adianta estar comprado em Minerva se ela caiu 60%? Adianta que aquilo ali é uma questão de naquele momento, tá, 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 o mercado está vendo aquilo daquele jeito. Não quer dizer que vai ser para sempre assim, certo? Então, assim, é, dois meses atrás, Minerva estava num preço. Um mês depois, ah, o que adianta comprar Minerva se está derretendo? O que adianta que agora, com, com um horizonte um pouquinho maior, está tá, tá acima do que estava antes? Então, assim, levar em consideração câmbio é legal, levar em consideração evolução da ativa é legal, mas eu invisto por tese de investimento, porque eu quero pensar no período de maturação do investimento. E como vai oscilar nesse meio tempo, para mim, não, não, não importa, porque eu estou ali para o longo prazo, para o médio prazo, eventualmente para o curto prazo, mas, mas tem um período de maturação no qual eu estou eu focado no que está acontecendo realmente e não na impressão do negócio. Certo? Não há ah, o dólar agora está estourando em 5,80. Sim, mas é, mas, mas é o momento agora que está levando o dólar a ser aquilo. Você tem uma fuga de capital para a segurança e aí muita gente compra ativo americano, que é cotado em dólar, é, muita gente compra o próprio dólar, que está é, comprado em cash, Muita gente compra ativos nos Estados Unidos, que é o um, é um, é um, é um mercado central americano, tá? é um o mercado, é um mercado financeiro é, central do, do planeta. É, então, você acaba trazendo uma valorização do dólar. Quer dizer que o vai ser para sempre? Não, não, é, não é, para mim não é problemático. Se eu estivesse se perdendo dinheiro, eu entendo. Mas eu não estou perdendo. O que está acontecendo é que, neste momento, os ativos que eu tenho cotados em dólar estão valendo menos se eu decidir realizá-los. Então, é, é, é várias coisas aí no meio que a gente tem que levar em consideração. Carlos, é, boa noite, Mestre, boa noite, cara. Eu espero ter sido claro, tá, Diego? É, Peterson, ou Peterson é, o Peterson. Ocaciano, boa noite, boa noite, cara. É, está, estava... Estava, imagina, estava olhando hoje a bolsa e percebi que a Varejo estava 5% menos de uma hora para outra. Uh, foi para 4%, para cima. Você acha que foi uma manipulação para subir o mercado? O mercado mercado já sabe do follow on, que o follow on já está em 9, então o mercado não sabe de nada do follow on, porque o follow on só se define depois do book build, tá? então assim basicamente o que ele perguntou foi se tinha manipulação no mercado, porque hoje via varejo oscilou bastante, hoje via varejo foi até menos 10, menos 11, se não me engano, e aí fechou positivo em 1.34. Eu é, não acho, que, não acho que, que tem manipulação, porque daí você precisa ter alguém muito grande fazendo aquilo ali sozinho, não acho que, não existe o mercado já sabe do follow-on, porque o follow-on, o preço é definido depois que as ofertas são dadas, então, o preço é definido como IPO, como eu expliquei antes, né? então, não, 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 não tem isso. E, novamente, não vale, não acho que, não acho que é um exercício interessante para você ficar pensando se tem ou não tem manipulação ali no meio, dado que a gente tem vários sistemas de controle, não tem muito o que fazer, não ser acreditar no sistema de controle que a gente tem. Tá? Então, assim, operar baseado em tese de investimento, por quê? porque justamente esse efeito de curto prazo, esse movimento de curto prazo, para mim não afeta em absolutamente nada, porque eu estou focado em como é que a empresa vai reagir no, no passar das coisas que eu estou vendo ela fazer. Como é que vai ser a hora que ela abrir o banquinho? como é que ela vai melhorar a operação online linkada com a operação física, como é que ela vai fazer esse, esse, esse caminhar, como é que ela vai lidar com caixa e financiamento durante esse período, como é que está a relação dela com o fornecedor e por aí vai. Eventualmente o preço vai refletir a realidade, eventualmente a realidade se impõe em cima do preço. Então assim... É, não acho que tem alguém pesado o suficiente para simplesmente influenciar sozinho, até porque quando eu jogo para baixo e eu gero possibilidade de ganho para outra parte, é, se, se eu sou um cara tentando manipular e eu gero oportunidade de ganho para uma outra parte, a outra parte vai vir e vai ganhar em cima de mim. Então, é, é o tipo de coisa que não vale a pena perder é, tempo, sabe? O follow-on não está precificado, porque o follow-on é definido o preço da mesma forma que é definido no IPO. Tá? É, Dá-se os pedidos, faz-se faz os pedidos, e aí é definido através de book building. Diego, o mestre economista, toda parada devido à quarentena. Os reflexos disso na economia ainda nem foram refletidos. Qual a lógica de investir em ações, sendo que os lucros serão drasticamente reduzidos? Então, primeiramente, assim, ó, vamos cuidar com... O... A economia está toda parada. Eu não sei se você deu uma olhada, mas assim, o resultado da Minerva está rodando top. É, a BRF parece que surpreendeu, não viu o resultado a fundo. Então, assim... Tem partes, a log está indo super bem, é, melhorou a operação frente ao mesmo período do ano passado, então assim, não é, a economia está toda parada, tem várias operações que são boas, várias operações que tem que têm é, longo prazo brilhante. Outro ponto é isso: é, qual é a lógica de investir em ações, sendo que o lucro vai ser drasticamente reduzido. Drasticamente é a opinião, tá? Então, assim, drasticamente reduzido também cuidaria. É, de qualquer forma, o lucro, por exemplo, do Banco do Brasil pro o trimestre foi reduzido em 20%. Não sei se isso daí dá para chamar de drasticamente. Mas o ponto é, teoria do Chevette. Eu prefiro ter eu prefiro comprar uma BMW Série 3 por 300 mil reais ou eu prefiro comprar um Chevette a 500 pila. Sabe? É, é o quanto eu estou pagando pelo que eu tenho. Qual é a lógica de investir em ação? A lógica de investir em ação é basicamente essa assim, ó. Eu tinha uma empresa que ia lucrar... No caso do Banco do Brasil, é um bom exemplo. Eu tinha uma empresa que ia lucrar... É, mais os 2 bi, ali, ia lucrar... Se não me engano, ia dar 5,6 bi. Tá? E ela lucra 20% a menos. Não vou nem entrar no... Ela ia lucrar X e ela lucrou 20% a menos, certo? O preço dela caiu 46%. Essa é a lógica. A lógica é a empresa piorou muito menos do que o preço descontou. Então, eu estou pagando por uma empresa pior, muito menos proporcionalmente do que eu estaria pagando pela empresa melhor, certo? Antes eu estava pagando pela empresa full é, o valor total ali do preço certo? hoje eu estou pagando por uma empresa que teve um lucro 20% mais baixo 46% a menos, essa é a lógica essa é a lógica, tá? então assim, é, eu vou ter uma empresa que é pior por um preço absurdamente descontado basicamente isso certo? então assim, se o preço tivesse se mantido mesmo, show de bola super entendendo sua posição, não faz sentido nenhum Agora, eu estou comprando uma empresa que. O caso da Minerva é clássico. O caso da Minerva é clássico. Quem, quem comprou durante o processo de derretimento, ele chegou a bater em R$ reais alguma coisa, R$ se não me engano. R$ tá? alguma coisa, abaixo de 7, assim R$6,90, R$ 6,90, alguma coisa assim. Quem comprou R$ 7,00, pegou um ativo que era exatamente igual, que estava a mesma empresa que tinha todo o negócio rodando e que hoje vale 13 e alguma coisa, 12 e alguma coisa, não vi quanto é que fechou. Tá? Simples assim. Simples assim. É, esse é o ponto. O ponto é que você estava pagando pela mesma empresa metade do preço, 46% menos do preço, 50% menos do preço. A lógica é essa. Tá? Peterson, mercado já sabe... que na, A continuação, desculpa. É, Hidaut, Senado podendo interferir no limite de juros e aumentando contribuição sobre lucro líquido, né? contribuição social sobre lucro líquido. É, pode prejudicar muito o faturamento dos bancos, qual a sua opinião? Obrigado. Não é algo positivo, se acontecer, mas assim, isso daí já está rodando ali no Congresso há bastante tempo. Eu não sei o quanto isso é bravata política para incomodar presidente ou para incomodar o. porque está no Senado agora, né? Se é para incomodar o a Câmara dos Deputados, se é para incomodar o presidente, se é para incomodar algum tipo de grupo, se é para pressionar alguém, é, não tem como saber. Mas assim, enquanto não passa, é besteira querer discutir, porque a gente está discutindo isso desde o ano passado. Ano passado começou a surgir esse negócio, começou a surgir esse negócio. Então assim, é, é, é bom pagar mais imposto? É, não, é, não é, não é bom, certo? Vai, vai, vai reduzir o, o lucro final. Certo? Então assim, positivo não é. Mas preocupante, eu, eu paro para avaliar esse tipo de coisa a hora que passar. Enquanto não passar, eu não paro. Mais do que isso, banco é um grupo que tem um lobby forte. Quero, 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 acho que, acho que não é trivial passar um negócio desse, tá? Mais do que isso, já estamos numa situação de crise econômica. Vai pressionar resultado de banco que já veio aí, o banco está tá, tá fazendo um trabalho aí, abre aspas, social, de tentar segurar a galera solvente, de tentar distribuir empréstimo e aliviar a dívida, estão atrasando o pagamento de dívida e por aí, dando, dando, dando carência e por aí vai. Então, você acha que vai ser complicado emplacar um negócio desse? Se emplacar é negativo? É, não é o fim do mundo, não é... Não é Outra coisa é essa. com esse CSLL, aumento do CSLL, ainda assim o Banco do Brasil, por exemplo, com 40% de desconto está ridiculamente muito descontado. Então, honestamente, não me preocupo em nada. Tá? Diego, mestre, o que você tem a dizer sobre o ouro e a sua valorização de 50% nesses últimos seis meses? Novamente, fuga de capital para a segurança. Eu não tenho qualquer interesse de estar tá comprado em, em, em é, metal precioso grande muito dinheiro precisa de alocação segura, pode para lá, você tem uma valorização, eu não vejo, eu não tem nenhum interesse nesse tipo de ativo. Tá? É, mas basicamente é isso, muita gente comprando, muita gente indo na direção de, de segurança financeira. Né? Quando você pensa, ah, mas quem é que está comprando ouro? Não é só pessoa física, né? tem grandes fundos, tem uma cacetada de dinheiro que tem que alocar para ganhar algum delta, e potencialmente, em um lugar seguro, você joga em, em ouro e. ouro, dólar, título do governo americano e por aí vai. É, é uma forma de diversificar o portfólio de uma forma segura. Eu não tenho qualquer interesse no ativo, mas basicamente é isso. Basicamente é fuga de capital para a segurança. Anne, comenta sobre a redução da taxa de juros e influência disso no setor bancário. Ouvi dizer que a tendência é só baixar, considerando isso, qual a tendência das ações do setor bancário? Será que as ações do banco voltam ao preço que estavam antes da pandemia? É, então, duas coisas diferentes, né? É, a, eu, a pandemia é uma coisa, o juros, a baixa de juros é outra. É, a gente tem visto que a baixa de juros não tem feito é, necessariamente redução do spread global bancário, e aí o spread global que eu quero dizer é assim: o banco tem um empréstimo que ele faz para pessoa física, pessoa jurídica, agro e por aí vai. O exemplo do Banco do Brasil está tá demonstrado na análise, vale a pena dar uma olhada. E aí você tem o quê? A redução da taxa Selic. E aí você tem o spread bancário é, do banco, né? o quanto ele estava ganhando ali de delta entre a diferença do que ele capta e do que ele empresta. O Banco do Brasil é um banco que vinha fazendo todo um movimento de alterar a carteira e se expor mais a pessoa física que envolve mais risco e aumentando levemente esse spread bancário enquanto os juros no Brasil venham caindo. Então é muito uma escolha de como é que ele faz a gestão de risco. O banco do Brasil é um banco que tem feito isso de uma forma bem inteligente, tem gostado bastante agora, nesse último trimestre teve uma queda por causa da determinação do máximo, do valor máximo de, do valor máximo de, juros do cheque especial, tá? Mas foi isso, foi pontual, é, específico com relação a uma coisa, mas eles vinham fazer um trabalho de gestão de, de risco e é, proporção de carteira, pessoa física, pessoa jurídica, jurídica e agro, justamente visando aumentar o spread bancário. Então, não necessariamente vai piorar, tá? Fica mais difícil de operar, com certeza. Você tem menos espaço ali para simplesmente sentar o sarrafo em juros. Ao mesmo tempo, tem outros reflexos que são mais positivos. Você tem uma economia que gira com mais agressividade. Por quê? Porque captar, captar recursos fica muito mais barato. Então, você tem um estímulo muito grande para investimento privado, um estímulo menor para viver de renda, para botar em renda fixa e ficar deixando o dinheiro lá dormindo. Então, é, prós e contras, eu não vejo como problemático, vejo com certeza... O preço dos bancos voltando, o Itaúli para citar, o, desculpa, o Banco do Brasil, ali que eu tenho como referência, voltando a 50, 55, 60 reais, sem problema nenhum. Não, não, não vejo isso como problemático. Uhum. É, Peterson, você tem Santos Brasil, STBR3. É, que você acha, o que você acha dela em números? É boa, mestre. Então, eu gosto do ativo, acho que esse momento, por causa da insegurança. Da insegurança, não, da incerteza com relação a como é que vai vir, como é que vai se manter é, importação para o Brasil com dólar alto, com é, dificuldade de transporte é, global, né, de, de, de troca de, de mercadorias. Mais do que isso, você tem alguns países também, outros países estão mal, então isso afeta tanto a oferta quanto a demanda, então acaba que o transporte, é, a, a, a negociação de bens entre países está tá um pouquinho deficitária, está tá um pouquinho problemática. Levando em consideração, a assunto do Brasil, pode ter ali, sentir um pouco a falta de movimento. A gente viu que o movimento do Porto de Santos continua forte num dado que saiu duas, três semanas atrás. Tá? É, de qualquer forma, o que, que é? Dólar alto, ela trabalha muito melhor quando ela, tá em, quando ela tem bastante importação passando pelo porto dela. É possível que a importação seja afetada negativamente por esse período, pelo dólar muito alto, pela dificuldade. É, a China ficou um bom tempo sem, sem, sem produzir agressivamente eletroeletrônico, por aí vai. Isso daí pode afetar os números dela daqui para frente isso daí é o que me preocupa nesse momento, acho ótimo ativo, gosto muito da operação, tenho analisado no canal, tá? especialmente essa, essa questão toda de exportação versus importação e como afeta o resultado dela, que a margem é maior quando ela, quando ela, quando ela recebe importação, mas eu não acho que é o momento para entrar ali justamente por causa dessas incertezas com relação a movimento de carga, comércio internacional, dólar muito alto e por aí vai. Tá? Mas eu gosto da operação, acho a empresa bem redonda. É, Hidalgo, qual a sua perspectiva para o Guatemi caso uma vacina para o corona não seja desenvolvida nos próximos dois anos? Olha, é, eu não trabalho com qualquer tipo de hipótese, porque não faz sentido ficar analisando qualquer possibilidade, senão eu trabalharia também com a hipótese de, pô, e se o um meteoro cair na Terra, né, como é que vai ficar o Guatemi? É, então, assim, o que eu, o que eu tenho visto, visto até agora é o quê? A gente tem uma sequência de vacinas sendo desenvolvidas, a própria da Moderna ali foi, entrou na segunda fase nos Estados Unidos e parece um resultado que está indo positivo. Não tem como saber se vai, se, se vai dar certo, não vai dar certo. Se em dois anos nada acontecer, a gente não tiver um antiviral, um remédio e uma vacina, é, 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 sinto muito é um problema sério para o planeta como um todo, não só para o Guatemala. É, mas eu não estou trabalhando com isso porque isso não parece ser o, menos provável, não parece ser o mais provável. Tá? O que a gente está vendo é, é projetos ali de a gente ter uma vacina, até porque já tinham... Não foi desenvolvida uma vacina para o coronavírus antes, porque tanto o SARS quanto o MERS, eles, eles, eles foram embora e deixaram de existir antes que você tivesse todo o tempo para fazer esse processo de testagem de vacina, desenvolvendo a vacina, então você acabou que não quando, quando você tinha a capacidade de continuar desenvolvendo, você não tinha mais nem a necessidade, é, nem, nem, nem os, 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 as pessoas infectadas para poder testar aquilo, tá? então, ou a própria infecção ali para poder botar, então você não teve esse desenvolvimento. Mas a Moderna está tão avançada na frente porque era uma pesquisa que já, já veio em cima de uma pesquisa antiga que eles tinham com relação ao coronavírus. Tá? Então, assim, eu não vejo, não, não, não vejo a ideia de que os próximos dois anos não vai ser desenvolvida uma vacina. Tá? Eu trabalho com, com informação que a gente tem hoje em dia, de a informação que a gente tem hoje em dia que tem alguns tratamentos aí que têm sido bem-sucedidos, e a gente tem que ver como é que vai, não tem nada garantido, mas tem, tem passado etapa a etapa. E a gente tem algumas vacinas que têm andado etapa a etapa numa direção interessante, inclusive essa que vai ser a primeira vacina por mRNA, tá? o mensageiro ali de RNA, que seria algo diferente, super positivo e desenvolvido num tempo muito menor, porque você não precisa usar o vírus de fato, você pode usar só o que marca o vírus e, e estimula o sistema imunológico do ser humano. Tá? É um esforço global nessa direção, então acho que a gente está numa direção de outro lado. Se não for desenvolvido em mais dois anos, a carteira como um todo vai passar um baita de um perrengue. Tá? É que eu não, não acho que esse é seu caso. Tá, ok. Mas gosto do Guatemala, acho que a operação tá, tá indo super bem. Eles estão agora, se não me engano, agora em São Paulo, eles abriram um estilo drive-thru para a galera poder comprar no shopping. Não sei o quanto isso vai fazer de diferença. Acho que é mais um gímico, acho que é mais uma brincadeirinha do que propriamente algo efetivo que vai aumentar o faturamento do shopping. Mas, eu, mas é isso. o lance. Eu vejo a gente voltando para a normalidade. É... Não daqui a dois anos, tá? Mais do que isso, a gente tem que, uma vez é, confirmado com mais estudos, que você ganha um tempo de imunidade, é, e isso aí está sendo feito estudo, após você estar tá infectado, se não for por causa da vacina, vai ser por herd immunity, vai ser por imunidade de rebanho, que a gente vai chegar num ponto onde simplesmente a, a manifestação da doença e a, e, a, e a passagem da doença do vírus, de uma pessoa para outra, vai ser muito menor. Então, assim, tem uma sequência de coisas para a gente começar a querer assumir que não vai ter vacina daqui a dois anos, tá? Então, eu não trabalho com esse tipo de... de é forfait, tá? Eu não trabalho com, com, com esse tipo de, 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 de uh, cenário, porque é um cenário consideravelmente longe, tendo em vista o que a gente está vendo até hoje em dia, tá? Então, estou tranquilo com a operação do ATMI, como eu disse, é o é um cenário que não, não, não bate com o que eu estou vendo, tá? André, boa noite, mestre Magos da Bolsa, boa noite, cara. Diego, mestre, a cada reunião do Copom vai diminuindo cada vez mais as taxas de juros. Isso deprecia cada vez mais o câmbio. Não acho que podemos entrar em um cenário de hiperinflação. O que me diz dos juros? Então, eu, tô, eu tô, primeira coisa, me fizeram essa pergunta no Instagram esses dias. Eu achei ótimo. Assim. Por que, que eu estou baixando juros? Eu estou baixando juros porque a inflação está tá, 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 tá fraca, abaixo da minha meta e ainda continua caindo. Eu não tenho como pensar em hiperinflação se eu estou baixando juros porque a inflação está muito baixa certo não, não, não casa. Eu estou baixando juros porque a inflação está muito controlada e muito baixa. Não faz sentido eu pensar que eu vou que eu estou baixando juros porque a inflação está baixa e isso vai causar uma inflação Eu não estou baixando juros de uma forma é, marretada querendo forçar os juros a estar tá mais baixo que foi o caso que aconteceu, governos atrás aí. Eu estou baixando juros porque a minha inflação, por causa da falta de movimentação econômica, por causa da da, da, do, do, do momento que a gente está vivendo, com Covid, com falta de demanda e por aí vai, está fazendo com que a inflação fique muito baixa. Preço do, do, do combustível, preço do petróleo, e por aí vai, está fazendo com que a inflação fique muito baixa. Então, assim, não faz sentido pensar em pré-inflação se eu estou baixando juros porque não tem inflação, certo? Então, assim, o que, o que eu acho é que o Banco Central tem que ter independência e tem que ter o, o, o mandato para reagir de acordo com o que a opinião, do, do, de acordo com o que a situação pede. O que, que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, neste momento os juros está se adequando ao cenário que a gente está vivendo. Tem que cortar para estimular a economia e para estimular que a gente não entre em deflação aí nessa história. tá Uma vez passada essa coisa, essa crise, a gente começando a ver o mercado querer aquecer e a inflação sendo pressionada para cima, o Banco Central tem que ter responsabilidade e tem que ter é, autonomia para o quê? Começar a subir os juros para segurar a inflação no quê? Na meta. A meta na faixa de 4,25, 4,5, segure na meta. É, é, esse, é esse o mandato dele. O que não dá é para ele baixar os juros agora e manter na marra daqui para frente. Mas isso a gente não tem visto do Campos Neto, se não me engano é o nome do presidente do banco. Né? É, isso a gente não tem visto dele, a gente tem visto dele que ele reage com parcimônia de acordo com o que está acontecendo. Então, a princípio, tudo tranquilo. A gente deve ver aí a passagem nos próximos meses, talvez, né, a passagem da independência do Banco Central. O, o Guedes está empurrando bastante para isso, inclusive durante o Covid. Tá? Então, a independência do Banco Central seria um bom movimento pra, nessa direção, na direção de responsabilidade e de, de consistência na atuação. André, seguindo a tese, baixei o preço médio em todas as minhas posições, maravilha, a carteira reduziu bem o risco e passando bem por esse momento da, da Bif3, Clabin, log se destacando na carteira, tá funcionando muito bem, show de bola, André. Peterson, fala André, galera, galera, a galera já toda amiguinha já. Robinson, esse microfone está dando chiado de mau contato, mas consegue entender? Pois é, cara, eu sinto muito mesmo, assim, de fato, eventualmente está dando mais chiado, eventualmente está dando menos tá tudo plugado certinho aqui, eu sinto muito mesmo, mas aqui não é... Eu não tô ainda no state of the art, ainda não tô no... no... Vocês, vocês ainda vão ver com o microfone todo certinho e tal, não sei o quê, mas por enquanto tá, tá corrido, vamos lá. Rafael, fala um pouco sobre o Profarma. Profarma, eu não vi o resultado, tá? Por quê? Varejo farmacêutico não me interessa, margem muito apertada, setor muito competitivo, e aí quando você tem qualquer tipo de efeito mais agressivo, é tanto de competição quanto choque. Nesse caso, é um choque que acaba favorecendo é, o ramo farmacêutico, né, o ramo de varejo farmacêutico, mas se fosse um outro choque de, de, que, que reduzisse o consumo, que reduzisse é, a massa salarial, ela teria problema. E aí você tem uma margem que já trabalha muito apertadinha, porque você está trabalhando com varejo muito competitivo. Tá? E aí é, é um setor que, para mim, não, 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 não vejo muito qual é o sentido de entrar naquele setor apertado daquele jeito que é, uma brigando com a outra para crescer, e a margem desse tamanho, sempre operando ali na, na, no fio da navalha, sabe o tempo todo. Então, assim, custo de oportunidade, eu prefiro outros setores que façam mais sentido, que operem com margem melhor, que tenham, é, uma, uma, que, que tenham uma exposição mais positiva a consumo, por exemplo. Quando a gente tem um destravamento no consumo, passando reforma, saindo do Covid, a primeira coisa que a galera vai comprar não é de pirona no, no, na farmácia, certo? O cara não vai falar, pô, liberou, ganhou, aumentou meu salário, vamos comprar de pirona. Não, o cara vai comprar roupa, o cara vai comprar é, eletrodoméstico, eletroeletrônico, por aí vai. Então, assim, ela segura bem nos, nos momentos é, de... Segura com a margem pequena, mas segura bem em momentos onde você tem é, oscilação de mercado, uma coisa mais negativa, porque o cara não vai deixar de comprar remédio que ele precisa, ele talvez reduza um pouco o remédio é, supérfluo, tipo benegripe, esse tipo de coisa, mas ele não vai reduzir o remédio que ele precisa. Ao mesmo tempo, a hora que tem a disparada do consumo, não é o, 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 a empresa que propriamente se beneficia daquilo. Então, acho, acho, acho meio... Não, não, não vejo o interesse daquilo na carteira, tá? Arriscado, se aproveita pouco do consumo quando estoura, então não vejo muito interesse. E tem comentado em live feedback de tempos atrás, aí, só para falar mais da estrutura da empresa. André Neste falou onda centauro, o que acha sair fora do papel? Gostaria da sua opinião, pois é um papel que gosto, mas acho que subiu muito e fiquei meio tenso em segurar nesse momento. Então eu, 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 eu entendo a questão de subiu muito, é uma empresa que trabalha bem específica num setor só, né? A questão do esporte ali com artigo esportivo. Então eu entendo a questão de a, o estouro que deu, a empresa opera bem, tem uma di, diferente lá da Vivara, por exemplo, quando eles saíram no IPO saíram justamente mostrando interesse em atuar de forma mais online, foi justamente uma das coisas que me atraiu, para não, não entrei no papel, mas gostava da ideia, é, não acho que o follow-on é a ideia de entrar, tá? a empresa já tem cotação no, no mercado, se tiver a fim de estar na operação, eu iria a mercado ao invés de tentar arriscar ali o preço que vai sair do follow-on, tá? não vejo muito sentido nisso, dado que já está cotada, é, follow-on super funciona para a empresa, capital, capital, e, no caso, quando eu sou um fundo de investimento muito grande, eu quero alocar um capital grande lá dentro e ir a mercado fazer aquela compra. É muito mais complicado do que numa operação estilo IPO, que é o caso do follow-on. Aí eu pego aquela, aquele bolo de dinheiro e jogo pelo follow-on ao invés de jogar é, direto ao mercado e acabar afetando o preço. Mas, um, para a pessoa física, não, não vejo muito interesse. E, Daut, caso ocorra uma saída forte de empresas da China alguma empresa do Brasil pode se favorecer parece que vários países estão estudando realizar movimentos para depender menos da indústria chinesa é, esse movimento não é da noite para o dia a gente tem algum nível de conversa com relação a isso, mas não funciona assim é, hoje ainda eu estava vendo um report sobre a possibilidade de fabricação de chip é, nos Estados Unidos porque grande parte dos chips são fabricados lá você tem questões como clustering, quando você tem várias empresas com a mesma função no mesmo lugar, você tem um ganho produtivo, de produtividade por causa daquilo. Tá? Você gera a mão de obra, mora tudo no mesmo lugar, você não tem que puxar a mão de obra da, do, do, da casa do chapéu, está todo mundo ali. Isso você tem na China, você tem na Coreia do Sul, os Estados Unidos teriam que passar por esse tipo de processo. Você tem um aumento de custo da mão de obra, porque você não consegue em muitos lugares é, que você tem... Em muitos lugares que você tem é, o desejo de ter isso, você não consegue, por exemplo, produzir de forma eficiente o que você gostaria. Então, assim, ah, eu quero ter independência de alimentos Sim, você vai ter que subsidiar violentamente para fazer criação de gado na, na, na França, por exemplo. Eu não tem espaço naquilo. Tá? É, na, 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 na Itália, a mesma coisa. O clima é diferente. Então, assim, pode ser que tenha algum movimento na, 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 na direção de protecionismo e subsídio interno, mas é, a gente vai ver o efeito disso ser brigado e lutado por trocentos anos através do CDE, através de tudo quanto é órgão de, de, de comércio, tá? Porque você não vai ter muita desculpa nem justificativa para fazer aquilo. É, vai vai chegar no nível que vai começar a querer quebrar a, a vai começar a querer quebrar a, a linha ali de supply chain. Não é o tipo de coisa que você faz do dia para noite. Assim como não é, assim como não foi fácil chegar nesse ponto onde a gente tem é, uma uma forma de fabricar é, baseado no just-in-time, onde eu tenho exatamente a quantidade que eu preciso para fabricar naquele momento e passar para frente para não guardar estoque, isso daí pode ter alguma alteração. Estoques maiores, centros de distribuição mais, mais, é, mais cheios e, e em maior quantidade, show de bola. Agora, alterar o supply chain do planeta como um todo, de uma hora para outra, não vai acontecer. Isso daí pode ser um processo que comece, mas é um processo de 15, 20 anos, não é um processo que acontece do dia para a noite. Então, assim, não, não acho que vale a pena é, esse foco numa tese de curto prazo, tá? E aí, se você está pensando, ah, não, mas eu queria pensar 15, 20 anos, aí vira chute, porque a gente não consegue ter uma visibilidade nem de como é que vai ser daqui a 5 anos, que dirá daqui a 20. Então, eu focaria em o quê? Investir pensando um ano e meio, dois, não mais do que isso, porque começa a virar, começa a virar farra do boi, começa a virar é, chute, sabe? Icaro, JHSF, Mills e Log, são exemplos de ativos com receitas diversificadas em setores diversos. Existem outros ativos... Com essas características que te agradam, olha, é, mais ou menos, o né? log faz exatamente a mesma coisa, ela tem vários clientes. Né? Nessa base de tem vários clientes, a Engie tem trocentos milhões de clientes diferentes, né? uma base bem extensa de clientes, inclusive eles toda apresentação de resultado, eles colocam lá os setores dos clientes e bem variado. É, JHSF não acho que entra nessa categoria, mil sim, porque de fato tem vários clientes de vários setores, é, Enge seria um deixa eu até ver que o que tem carteira é, vamos lá Enge seria um tá é, a Pivida opera vários mercados com o mesmo produto que é plano de saúde talvez classificasse aí como você tá, tá, tá falando Neoenergia é uma empresa integrada de energia fonte de renda bem variada Enge também fonte de renda bem variada. É, não sei se eu entendi muito bem o que você falou, mas, assim, não, não, não faltam empresas que, que sejam dessa forma. Eu só, só, só não, 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 não vejo muito bem... Isso daí deveria ser algo que complementa a tese de investimento, não deveria ser o um motivo pelo qual eu escolho. A mesma coisa aquela questão que me pergunta de vez em quando, ah, Cassiano, como é que eu pego a empresa que me expõe ao dólar e tal? O dólar, estar tá exposto ao dólar tem que ser algo que complementa a tese, não tem que ser o motivo da escolha. Assim como isso daí, tá? É, tem empresas que estão focadas em prestar serviço para um cliente final e não é propriamente um problema, tá? Né? Então, não sei, se, não, não sei se, esse, se esse é o ponto. tome top, mestre, obrigado. Peterson, por que quando você falou de Falou da Vivara, por que quando você quando falou de Falou Onda Vivara, ela caiu mais do que a Centauro? Algum preconceito com ela não tem nada a ver, não entendi isso. Olha, tem que, tem que, tem que, não, não, não tenho como saber o porquê que o mercado reagiu do jeito que ele reagiu, certo? Eu discordo e aí eu assumo minhas posições baseadas no que eu penso. Na hora que começou o Covid todo, eu achei, pô, Minerva é uma ótima opção. Eu estou usando o exemplo da Minerva porque foi gritante. Tá? Se você olhar o gráfico da Minerva, você vai ver que ela faz para baixo e para cima. Né? Dois meses o espaço. Então, assim, o que o mercado está pensando, por que o mercado reage, não tem como dizer. Eles viram como negativo, obviamente, porque, de fato, é, afundou. Eu não vejo, estou super tranquilo. Mesma coisa da Minerva. Ah, por que caiu o preço da Minerva? Porque a galera achou que não, não, não ia conseguir aguentar, não ia segurar, não valia a pena, qualquer coisa do gênero. Tá, mas aí, assim, novamente, foca na tese de investimento, foca no que está acontecendo de verdade, foca no, nos indicativos de oxigenação de sangue, batimento cardíaco, não foca na família do cara que está chorando porque o cara vai tá numa cama de hospital, certo? A família do cara é a emoção do, porquê, do, 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 do que eles estão vendo. O, o que me interessa é o que está acontecendo de verdade, certo? Então, assim, hum, mercado levou a mal, não vejo como problemático, não tem como adivinhar o que o mercado está pensando, nem o porquê que eles pensam o que eles pensam. Tá? A não ser movimentos muito óbvios, por exemplo... É... explodiu um shopping center do Iquatemi, vai cair o preço da ação. Por quê? Porque explodiu o shopping center do Iquatemi. Tirando esse tipo de coisa, não... é difícil dizer exatamente o que está acontecendo, porque depende da percepção de um grupo de pessoas que estão atuando por vontade própria. Então, a autonomia das vontades é complicado de prever. É... O governo, Redout, o governo descartando o Guedes e iniciando um plano louco de política industrial similar ao governo Dilma, além das, cons das construtoras quais empresas seriam beneficiadas. É, 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 novamente, é, é, é a mesma coisa que você me perguntar, Cassiano, pô, caindo um meteoro no sul do país e o Brasil meio que inclinando, é, com essa rampa agora, é, a gente ia vender mais combustível, ia vender menos, a, a galera que está descendo a rampa, porque o, 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 o negócio caiu e inclinou a terra e blá, 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 é o tipo de coisa assim... ó. Não, é um exercício que não tem porquê. A gente não tem qualquer indicativo de que vai ter qualquer coisa do gênero nessa direção. Tá? É, o Guedes sair fora é uma possibilidade. Agora, ali, tem um monte de coisa colocada. Tem Guedes sair fora, um plano louco de política similar, é, industrial linkado com a Dilma, que é justamente o... O, o, o que é usado pelo governo atual justamente para poder fazer bravata e, e falar que eu sou diferente, eu sou diferente. Então, assim... É, não, não não dá para avaliar tudo quanto é plano completamente fora, sabe? não Senão a gente perde tempo com coisa que não tem relevância. Tá? Não não parei para ver esse cenário, porque é um cenário que eu, eu vejo como assim gol muito longe da casinha. Tá? A gente viu o reflexo que deu violento com, esse, com a saída do muro agora, que era o cara da justiça, que dirá acontecer esse tipo de coisa, eu não, eu, não, eu não vejo como uma possibilidade agora, se eventualmente virar uma possibilidade eu, eu comento, mas, mas assim putz, nem, nem, nem teria que começar a parar para pensar nisso daí agora Cristiano, boa noite, colega, por favor, pode falar da Centauro obrigado, então, tem o IPO analisado no canal desde então, pouco contato com a empresa, como disse o André antes ali, e aí eu concordo com a opinião é, deu uma distoada no preço subiu bastante, porque a empresa estava indo numa direção boa, é, todo um foco ali em em operação no digital, bem interessante Bem, galera, vamos parar com a pergunta que tem bastante pergunta ainda e eu estou batendo uma hora e cinquenta aqui, tá? eu calculei mal o tempo aqui é... então assim, gosto da... acho o ativo interessante, vejo outras opções como mais interessantes que tem um pouquinho mais de diversificação na operação, tá? eu acho que é focado demais no... no artigo esportivo eu acho que é um pouco cerceado a operação e aí me deixa um pouco tenso, o preço ter subido tanto, focada muito numa área só, numa área bem, bem específica de, de, de consumo. É, é, eu, acho, eu, acho, eu acho complicado, tá? eu, eu vejo outras opções interessantes, cuja oportunidade. André, boa, Peterson, confesso que achei que a Centauro teria um derretimento, pois via varejo teve. Caí na armadilha e vendi a Centauro, espero conseguir corrigir esse erro. É, vacilei em não seguir a tese, do SING, não está 100% incorporada. Na mente, emocional, conta muito. Pois é, eu acho complicado operar mercado, operar a impressão que os outros têm. Tá? Darlan, quais as perspectivas para lojas Renner? A empresa vinha operando super bem há bastante tempo, tá a gente via isso nas operações de antes, acho que vai ser o mesmo processo de todas as outras lojas de departamento desse estilo, sabe? É Riachuelo, e por aí vai. Vão ter um choque de curto prazo negativo, Acho que vão conseguir se financiar sem muita dificuldade. A CIA tem, inclusive, a Parent, a mãe, a companhia-mãe na Espanha, que teria como emprestar diretamente. É... A Riachuelo tem conseguido se financiar bem. Lojas Renner não deve ter dificuldade. A empresa vinha operando super bem. E acho que, eventualmente, vai voltar à normalidade. E aí deve vir um pedaço de pent-up demand, deve vir um pedaço de demanda que for restrita e que vai conseguir recuperar um pedaço desse tempo que passou. Então, as vendas devem dar uma estourada assim que aliviar o negócio. E aí, depois, de voltar a uma normalidade, a loja a Lojas Renan já vinha operando muito bem, tem uma, tem uma... a financeira dela opera bem, então, assim, eu gosto da operação, não tenho carteira por um acaso, mas não, não, não vejo como uma empresa que, 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 tenha, que, que seja desabonada por nada, é um choque, está tá, tá tendo um resultado negativo agora por um choque externo, está tendo um resultado negativo que quer dizer, assim, vai ter um, um choque negativo e, curto prazo, não vejo como, como problemático. Marcelo Cassiano, boa noite, boa noite, cara. Pretendo zerar Santos Brasil e aumentar a posição em BBAS. Você entende como movimento, como bom movimento? Obrigado, sucesso. Eu vejo o longo prazo do Santos Brasil interessante, acho que nesse momento pode ter é, pode ter um, um choque negativo com aquela expressão que eu falei, aumento do dólar, redução de importação, possível, tá? é, não, 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 não tem como prever, tem que ver ali quando, quando ser o resultado. Gosto da operação do Banco do Brasil, acho que está bem barato e acho que é bem segura, tá? por médio e longo prazo, não vejo como, como, como problemática nem nada. Então, assim, eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de movimento tentando adivinhar quem vai subir primeiro no curto prazo. Tá? Eu gosto de construir o portfólio e levar o portfólio à medida que as, que as teses vão é, é, se consumando ou, ou, se for o caso, não, e, e dando errado. Mas, assim, é, eu não gosto de fazer esse movimento de curto prazo para tentar adivinhar, vai subir aqui, vai subir ali, adivinhar o movimento. Tá? Gosto da Santos Brasil e gosto do Banco do Brasil. Não tenho Santos Brasil na carteira agora por causa desse momento que eu acho um pouquinho tenso mas eu não tenho como dizer se, se, se vai estourar e se o resultado vai ser ruim. É que eu não estou no ativo, então eu prefiro não entrar agora nesse momento e esperar um pouco mais. Tá? Mas eu prefiro não fazer esse tipo de movimento de curto prazo se o ativo tem um longo prazo que é, que é interessante. No caso da Santo Brasil, não tem um longo prazo que é, que é negativo. Eu acho que é um longo um prazo interessante. No caso, acho que, o que você vai estar tá fazendo é tentando adivinhar quem é que vai subir primeiro, e isso eu acho problemático. Tá? Acaba virando adivinhação, acaba virando chute, e aí é, acaba 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 é, não, não trazendo consistência nesse tipo de tomada de decisão. André, ainda considera entrar em hype, mestre? Não nesse momento, não tenho qualquer interesse no papel. É, acho que isso era um movimento interessante de redução de, de necessidade de capital de giro, mas não é o suficiente para me interessar ali na, na questão de compra de remédio, de, de, desculpa, de fabricação de remédio. Não é algo que, provavelmente, eu vejo como juicy, como muito interessante. Tá? Tem outros ativos que eu acho que estão muito mais é, alinhados com o momento que a gente está vivendo que tem muito mais o, o, o que explorar, o que crescer ali, tá? E aí, o André, novamente, banco inter está com preço atrativo, gosto do papel. Eu não, não sei como é que está o preço, eu vou dar uma olhada. Eu acho que assim muita briga com fintech, muita muita disputa ali de, de, de mercado. Com fintech eu prefiro instituições financeiras mais sólidas nesse momento, maiores, né, que, que aguentem com mais, tranquila, com mais tranquilidade o a porrada que a gente está vivendo, o choque que a gente está vivendo. Mas o banco provavelmente não me desabona. O único problema é que ele tinha. Ele vinha numa crescente muito forte, mais forte no papel do que no resultado, o que demonstrava que era justamente a expectativa de um crescimento futuro e você já estava pagando por aquilo no preço. Então, assim, vou, vou dar uma olhada no preço é, para ver. Aí amanhã no, no Instagram eu comento, mas, assim, prefiro ativos mais sólidos, que é o caso ali, por exemplo, do Banco do Brasil. tá? É, Peterson. Falando com o André. É... É, mas tem uma pergunta ali no meio, peraí. É, né, André? Tive Inter, mas vendi. Diga aí, Cassiano, é bom estar alocado em Inter? Se não, qual banco que você tem para buy and hold? É, então, novamente, não tem interesse num banco menorzinho, assim, tipo Inter. Eu estou comprado em Banco do Brasil, que eu acho que é uma operação interessante. Está analisado no canal. O primeiro trimestre de 2020 já saiu e já está analisado no canal. Talvez tá? vale a pena dar uma olhada aqui. Eu vou seguindo aqui, porque tem bastante pergunta ainda. Gilson, boa noite, Cassiano, como você vê Santo Brasil com o atual cenário macroeconômico? Então, comentei antes, então, imagino que você deve ter ouvido, só para relembrar, né? Dólar alto pode causar uma redução na, na importação, que é justamente o que favorece ali para Santo Brasil por causa do handling, mas gosta da operação para o médio e longo prazo. Edivandro, quem está mais descontado é o Banco do Brasil. Concordo, não é só questão de descontado, é uma questão de que o banco tem feito todo um trabalho de não parar de evoluir, de digitalização a análise no canal está bem aprofundada justamente nisso, tá? tem o tesouro por trás é, caiu violentamente, teve uma redução no, no preço violentamente, a operação roda bem é, eles vinham aumentando o spread global mesmo com redução de juros é, estrutural brasileiro então assim, a operação está tá indo super bem análise no canal, vale a pena dar uma olhada Ricardo, R-Log é R-Log para longo prazo, R-Log é a, é a cozinha logística que é, na verdade, o papel que está acima, a controladora da, da Rumo, né, que é a Rail 3. É, eu prefiro operar direto a empresa final, porque a r só tem a Rumo, então não tem por que eu criar mais uma camada ali de gestão em cima daquilo, não tem interesse. A Rail 3 e a, e a R-Log estão é, analisadas no canal mais tempo atrás. Neste momento, com redução, com possível redução aí de, de comércio internacional, é, por mais que ela trabalhe bastante com commodity. Eu acho que é um momento onde existe a possibilidade grande ali dela ter uma redução da demanda de transporte de minério de ferro e por aí vai, com essa redução é, considerável de, de. com essa segurada do crescimento global. Acho que para ela pode ser menos interessante. A gente também não sabe quando é que vai voltar. É, disseram que vai ter licitação de, de infraestrutura, mesmo assim, com o Covid. Mas a gente não sabe como é que vai ser a viabilização de, de, de iniciar a construção, de adquirir os contratos de fato, capacidade da empresa de, de, de rodar mais agressivamente. Então, eu não tenho interesse ali. E se eu fosse operar, eu operaria pela Rail, pela, pela Rumo, tá? Ricardo, que achou, achou que foi pontual, é, vi por cima, tá? Mas achei que foi positivo pontual. Por quê? Porque todo mundo tá em casa e você acaba consumindo mais produto dos que eles vendem, especificamente ali no caso, é, se não me engano, foram os biscoitos que aumentaram violentamente. Então, assim, é, continuo vendo como problemático o custo do trigo, que continua pressionado. Tá? É, e continuo vendo como uma operação que eu não tenho interesse, acho que pontualmente foi positivo e acho ótimo, parabéns para eles, conseguiram dar uma respirada, mas eu acho que estruturalmente a empresa continua com uma sequência de problemas ali, eu não, 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 não tenho interesse, não, não, não vejo como positivo não. Red North, já falou sobre Minerva, B3 tem análise no canal bem aprofundada do primeiro trimestre de 2020, eu vou passar para frente porque é, tem análise mesmo aprofundada no canal, tá Red? É, dá uma olhada lá, qualquer negócio, arroba investir com sim no Instagram, Aí, a gente, aí eu te respondo perguntas, se você se ficar alguma dúvida, mas dá uma olhada na análise, porque está bem aprofundada, está bem paulatinamente. É uma das empresas que, que, que eu estou mais tranquilo com a operação e analiso há bastante tempo. Tá? Então dá uma olhada lá. É, qualquer coisa no Instagram, só manda direct message para mim que eu te respondo. Fernando, é, olá, Cassino, boa noite. Boa noite. Após, o, após a fala do ministro Guedes, o Brasil tem 200 milhões de trouxas explorados por seis bancos. Você acha que os acionistas dos bancos devem colocar as babas de molho? Não, não acho. Acho que... É, Parte da, retórica, parte da retórica é política e parte da retórica, mesmo que seja real, para viabilizar simplesmente chutar o balde e avançar em banco, não é do dia para a noite, não é assim. Tem lobby, tem negociação política, tem o Congresso, tem o, tem o, tem o, tem o Congresso como um todo, tem o Judiciário para questionar a constitucionalidade da, da, das medidas que possam vir a ser tomadas. Eu não acho que é de uma hora para outra e nem que é fácil assim aprovar as coisas. Então, assim, eu entendo que é. é ele, 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 ele fala. Ele, eventualmente, ele fala uma frase ou outra inflamatória. Todo mundo vai lembrar da questão da, da doméstica viajando para Disney e por aí e tal. Então, assim, não, não, não dá pra, pra. Tem que cuidar com, com o Delta, que é ele estressado, com o Delta, que é ele com, com retórica. Então, assim, não, não, não tô preocupado com a posição que eu tenho grande em Banco do Brasil e que tá com um preço bem abaixo do que eu paguei. Zero preocupação, tá? A análise é no canal e lá eu abro o preço, inclusive. Roberto, boa, não pensei esse lado sobre o Covid e o preço de hoje, achar bom para entrar, dei uma bicada no um ativo. Não sei de qual ativo você está falando, Roberto. Se você quiser botar lá embaixo, eu já te respondo. porque Eu não, não... Eu vou acompanhando pergunta a pergunta. Fala, né? oh, Brida, dando tchau. Fala, Brida. É, Andréa. É, Oi, BR. Oi, BR. Pouca visibilidade, incapacidade de perceber, de, de prever se aquilo ali vai virar picotado em 300 mil pedaços e vendido é, picotadinho se vai ser alocado algum tipo de operação em conjunto é, com Vivo, com Telefônica e por aí vai, se a empresa vai tentar tocar sozinha, mais do que isso, a gente tem ele no setor de telecomunicação, que já me assusta para o setor, a chegada do 5G logo, logo, e aí você tem todo o um investimento, uma demanda de capital para investimento físico, são muito mais anteninhas menores, né, porque é, é, ele, ele, ele precisa estar muito mais próximo uma antena da outra, para poder ser efetivo no 5G, por causa da, 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 do comprimento da onda. Isso deve exigir uma cacetada de investimento, Eu não sei o quanto eles vão conseguir fazer e nem o quanto é, vai se abrir para outras operações que estejam fora do Brasil ou não. Vai depender também de negociação com, com o credor. Então, assim, não é como se fosse uma operação simples de avaliar. Além disso, a empresa está em falência. Está tá, tá, tá em reparação judicial, então, assim, é só dúvida, só problema. Preço próximo de real eventualmente aquilo aí pode ser requisitado. É fazer um grupamento, o grupamento é grupar e derreter, na grande maioria das vezes. Então, agrupa 10 para 1, vai a R$10,00, daí começa a derreter forte para 5, para 4, e aí é, é, é comer valor do acionista numa besteira, numa paulada só, tá? Não tem interesse nenhum, tá? É tese. Se é, se é aventura, se é para fazer. Se eu quero emoção, Texas Hold'em, vamos jogar um pouco, não, não tem interesse em pegar um ativo que não tem nenhuma visibilidade. Tá? Davi, boa noite, obrigado pela live, eu agradeço. Eu teria alguma opinião para emitir a respeito de lojas Renner e Peri? Então, comentei as duas agora há pouco, imagino que você tenha ouvido. E se não ouviu também, Instagram, eu, eu, eu falo com você eventualmente, só tentando fechar a live, porque a gente já passou do horário e eu queria ver se tem alguma pergunta aqui que eu não respondi ainda. Diego Messi, muito obrigado pelos esclarecimentos, mais uma vez, a live foi excelente, eu que agradeço, cara, desculpa ter esticado um pouquinho a live, galera. Fernando, como, com o aumento da energia, da geração de energia fotovoltaica, há um risco de se investir em empresas do setor de energia, considerando que o custo de instalação tem diminuído e muitos estão colocando. Olha, para título de curiosidade, é, a gente já vê isso aí sendo feito, inclusive, por empresas de energia. A Engie já tem uma operação de instalação de módulos né, de energia fotovoltaica. Não acho que esse modelo briga... É, eu não acho que a é disputa é direta com a energia, é, 100%, até porque você precisa ter um sistema para usar, você, não, você, você precisa ter um sistema para devolver aquela energia, é, aquela energia gerada enquanto tem sol, você precisa de todo esse sistema energético brasileiro para aquilo, e a gente vai ter que chegar num nível gigantescamente muito alto de implementação de fotovoltaica para poder, é, de fato, fazer, tornar hidrelétrica, esse tipo de coisa, inviável aqui no Brasil. Mais do que isso, como eu falei, a Engie, por exemplo, já está fazendo o esforço de ela mesmo é, trabalhar com essa distribuição, com essa, com essa geração distribuída de energia fotovoltaica. Então, ela mesmo já está entrando nesse esquema justamente para poder ter participação naquele mercado. É, é muita gente no Brasil, é muita casa no Brasil para fazer um sistema desse. Você tem que ter, eu acho que para uma forma que de fato afete o sistema energético brasileiro, você vai ter que ter investimento privado, que é justamente integrar, o, as empresas elétricas nesse sistema vale a pena dar uma olhada na análise da Enge tem no canal que, que ela faz isso é, ela já faz esse, esse processo de instalação e de é, aluguel de equipamento por aí vai tá Fernando tem boa noite mas boa noite cara é, Fábio, Cassiano o que você acha PTBL Porto Belo Porto Belo eu acho problemático a empresa já vinha mal das pernas é problema com o custo é, de energia né que é, é, o, é o gás ali né o gás de o gás natural Vai tá estar menos, menos custoso hoje, mas a empresa vinha operando muito mal e agora, neste momento, com, esse, com essa crise toda, não é uma empresa que eu consigo dizer garantidamente, ah, a empresa consegue passar por isso e não vai ter quebradeira, problema financeiro, vai conseguir continuar operando do outro lado, porque ela já vinha muito mal das pernas antes do Covid. Não tenho qualquer interesse, tem análise no canal, de lado para você ver o nível do estresse que já estava a empresa antes. É, não, não vi ela recentemente, mas assim, acho que é muito a tirar no escuro e arriscar não chegar do outro lado. Grande parte da, da, da falta de preocupação que eu tenho com empresas de varejo, como Via Varejo, como, como Guararapes, é que eu sei, eu, eu tenho tranquilidade de que ela vai conseguir é, liquidez suficiente para passar esse período. A Porto Belo não tenho essa certeza, tá? Fernanda TI, o que acha da Zetec é é, a O A R$25 eu não, não, não saberia te dizer, mas o que eu falo para você é o que eu, que eu falei antes ali sobre a Zetec. Você acaba pagando mais para uma empresa que opera melhor. Levando em consideração, jogaria o gráfico dos últimos três meses dela contra Cirela, IVN e MRV e veria se ela oscilou negativamente mais ou menos no mesmo nível. Se ela oscilou mais para baixo que as outras, acho que é uma boa jogada. Se ela oscilou mais para cima que as outras, talvez... É, ficaria com as outras empresas, e se ela oscilou igual, ali é uma questão pessoal de escolha, de eu quero uma operação que roda melhor, margem de lucro, operacional melhor, e que é de menor porte, ou eu quero uma operação que roda é, é, com, com, com menos é, qualidade, mas que é mais barata, e que, e que de fato é, eu fico... Eu tenho, tenho uma capacidade de crescimento por melhoria da operação mais interessante do que a da que já está operando ali no nível top. Carlos, Boa noite, descobri seu canal hoje. Parabéns pelo conteúdo. Cara, agradeço. Obrigado mesmo, de verdade. Conrado honrado com as palavras. Ridalt, Cassiano, eu percebi que minhas perguntas estão focando muito em cenários de múltiplas variáveis. As próximas serão focadas em empresas. Obrigado pela resposta. Cara, eu sinto muito, assim, ó, não é nem questão de, de cenário muito, é, de múltipla variável. É, assim, ó, cenário que, 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 tá muito, que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, eu, eu procuro não explorar, porque senão, assim, você gasta tempo e, e esforço e, e, e a capacidade analítica é uma coisa que assim a probabilidade de acontecer é muito pequena sabe é muito pequena ou é pouco previsível é, é, poderia ter explorado um cenário de, de poderia estar investindo levando em consideração um cenário de pandemia sim poderia mas assim eu ia passar anos e anos e anos e anos anos sem sem nada acontecer você entende de 2008 para cá essa foi o que aconteceu sabe então assim eu evito é, eu, eu lido com o cenário à medida que ele se torna real mas eu evito gastar tempo e, e gastar é, a capacidade analítica com um cenário que é muito farfetch, que é muito fora da casinha, tá? Então, assim, aquela questão ali de, ah, chuta o Guedes e vira Dilma, é pouco provável pra caramba, sabe? Então, é só por isso, ok? De qualquer forma, se quiser é, explorar esse tipo de coisa, mas assim, no, no Instagram e tal, não, não vejo nenhum problema, é só ir lá falar comigo, Tá? É, se desculpa, mas só que aqui a gente tem um tempo determinado, então fica muito complicado de, de, de explorar as coisas por, por diversão ou por é, extrapolar, sabe? Eu até acho interessante, divertido, mas, mas aqui não tem como fazer. Anny, boa noite, Cassiano, obrigado, eu que agradeço. André, obrigado, mestre, eu que agradeço. Darlan, boa noite, obrigado pela excelente live, como sempre, por você estar sempre compartilhando o seu vasto conhecimento conosco, eu que agradeço, honrado com as palavras. Vortex, valeu, Cassiano, obrigado por dividir essa análise conosco, eu que agradeço, cara. Atila Cognia, você vê algo? Eu comentei ela antes aqui, de qualquer forma, só para dar uma palhinha e fechar, encerrar por aqui. É, o setor de educação vai demorar para responder consideravelmente mais do que setores de consumo, é, eletroeletrônico, eletrodoméstico, vestimenta, isso porque naturalmente é um investimento que eu tenho que pensar dois anos para uma pós, quatro anos para um, uma faculdade, e, pelo menos, né, e não é o tipo de decisão que eu, que eu tomo da noite por dia, eu preciso ter uma segurança de previsibilidade a longo prazo, é, mais do que isso, a empresa não sei como é que as contas vão ser afetadas agora, mudando grande parte dos estudos para EAD, para ensino à distância, uma vez que eu paguei por um curso presencial, eu não quero que simplesmente o negócio é, desbande para para ensino à distância, porque eu paguei para ter um professor na minha frente e tal. Isso aí pode afetar o resultado dela de uma forma bem negativa, é, pode gerar processo judicial e por aí vai. Então, assim, não acho que é o momento para entrar ali, tá? acho que eventualmente vai acontecer, mas não acho que o momento é agora. Fernando, obrigado pelos esclarecimentos, Cassiano, boa noite, boa noite, cara. Danilo, boa noite, o que esperar do resultado da Braskem? Braskem, muita dúvida, ligado ao Debrecht, é, Petrobras conseguiu finalmente a autorização para vender a parte dela, acho que aquilo ali vai ficar bananado. o setor também está tá, tá um pouco tenso, o setor de, de, de petroquímica, não, não temos outras opções muito melhores do que isso, não vou me estender porque a gente bateu aqui duas horas e doze já, tá? Galera, muito obrigado. De verdade, fico muito feliz aqui em poder fazer a live. Foi, foi, foi longa hoje, bastante pergunta. Desculpa se alguém eu não consegui dar muita atenção e tal, mas é que começa a ficar corrido, pergunta demais, eu quero responder todo mundo, então acaba sendo mais sucinto onde eu posso. Qualquer coisa, eu estou sempre no arroba do Instagram. Só entra lá, mandar direct message, sempre respondo. Aí eu consigo explorar uma coisa ou outra mais, porque daí eu posso fazer com o tempo, tá? Estou é, sempre disponível ali. É, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar, quem aprende a ver essa bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análises durante a semana, que tem uma bateria de resultado violenta essa semana. E segunda-feira que vem, novamente, live. Valeu, valeu, Rafael G. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.